0: und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Radio Ravnica, Folge Nummer 91. Und das mache ich natürlich nicht alleine, sondern mit dem Marc. Hi, wie geht's dir?
1: Hi, mir geht's gut. Ein bisschen Stress, aber ich freue mich auf den Podcast. Ich habe Bock.
0: Ja, Stress äh, ist, glaube ich, ein ganz guter Punkt, äh, denn so wie es sich anfühlt hat, wo ist es auf der coast ein bisschen Stress gerade, denn äh, viele unserer Themen behandelt, äh, ja... Kontroversen und Misssteps von Wizards of the Coast. Ähm, fangen wir an mit, der, mit dem MPL, also dem Magic Pro League Weekend, äh, wo sehr viel Verwirrung war, wo sehr viele Leute auf einmal gefeuert wurden und die Leute haben nicht so ganz verstanden, warum. Dann äh, ganz top aktuell, Strixhaven, äh, Early Access Streamer Event wurde 30 Stunden vor dem eigentlichen geplanten Event abgesagt, so wie jedes weitere Early Access Event in Zukunft auch dann gab es eine Umfrage zu einem möglichen Secret-Lair-Drop-Abo, bzw. einer Secret-Lair-Drop-Mitgliedschaft. Und zu guter Letzt, wir haben uns letzte Woche versprochen, sprechen wir auch über freuliche Themen, und zwar Strixhaven Commander-Decks, was denn da unsere Meinung ist. Und zu guter Letzt haben wir natürlich noch Ask Us Anything, eure Fragen an uns. Aber bevor wir einsteigen, ganz kurz der Hinweis, wenn ihr das hier als Podcast auf Spotify, auf Apple Podcasts oder wo auch immer hört, Schaut mal nach, ob ihr uns positiv bewerten könnt. Das ist bei jeder Plattform ein bisschen anders. Aber jede positive Bewertung hilft uns, weiter zu wachsen auf dem Podcast-Markt. Dasselbe für YouTube. Wenn ihr äh, die YouTube-Videos guckt, bitte einmal liken, bitte einmal abonnieren. Und auch unbedingt bei Mark vorbeischauen, bei MTG Blackset. Er macht ganz super äh, oder wunderbaren Legacy-Unboxing- und Review-Content. Ähm, dementsprechend schaut da vorbei, lasst ein Like da, lasst ein Abo da. Es gibt viel, viel, viel zu sehen bei uns. Äh, zu guter Letzt, wenn ihr in Kontakt treten wollt mit uns, dann kommt auf den Discord Gamery slash Radio Discord-Server. Links dafür sind die in der Beschreibung. Damit könnt ihr an Ask Us Anything teilnehmen. Und wenn ihr darüber hinaus noch finanziell uns unterstützen wollt, schaut vorbei bei Patreon. Ähm, und dann, äh, ja, würde ich sagen, geht's los mit Magic Pro League Weekend. Ähm, Sache erstmal, bevor wir so richtig ins Thema einsteigen, hast du es
1: verfolgt und ähm, ja, was hast du so mitbekommen? Ich habe das nur auf Twitter mitbekommen, dass ein riesen Aufschrei ist und äh, das war super strange, was da abgegangen ist und der Post, der mir am meisten in Erinnerung geblieben ist, war äh, von, ich weiß gar nicht, wie die gute Frau hieß, die einfach sagte, ja, anscheinend äh, habe ich jetzt andere Main-Decks als die, die ich eigentlich habe. Und ich bin jetzt für andere Decks bekannt. Finde ich super. Ja. Danke, dass ihr mich kennt, Wizard of the Chaos. Ähm, das ist so das, was mir am meisten hängen geblieben ist. Weil das ist, okay. das ist schon okay. peinlich, wenn man jetzt nicht weiß, äh, was die Leute bei ihm in der eigenen Liga spielen. Zu 100 Prozent. Ich versuche es einmal ganz
0: kurz zusammenzufassen, was passiert ist. Ähm, also die Magic Pro League wurde eingeführt vor zwei Jahren ungefähr. Und Sinn dahin war es, dass es ein Roster an Pro-Spielern gibt, die quasi gegenseitig sich bekämpfen. Es gibt noch eine Rivals League, quasi eine Art zweite Liga, wenn man bei so einem Fußballvergleich bleibt. Und die Leute können da anhand von Ligapunkten quasi auf- und absteigen in einer äh, ja, in einer Liste. Und irgendwann gibt es quasi eine äh, Relegation, heißt es glaube ich, im, beim Fußball auch. Genau, es also ja, ist
1: mehr ans Football angelegt.
0: Okay. So genau. Aber trotzdem quasi die die letzten Plätze fliegen quasi aus der Liga raus. Also erstmal von der MPL in die Rivals und dann von den Rivals in die <lacht> Arbeitslosigkeit quasi. Äh, die Benefits von MPL und Rivals Mitgliedern sind, dass sie ein festes Einkommen von Wizards of the Coast beziehen als Pro-Spieler. Sie müssen dann an die Turnieren teilfinden, teilnehmen. Und letztes Wochenende hatten wir ein solches League Weekend. Und äh, das Ganze wurde begleitet mit Social Media Posts. Ich persönlich habe das League Weekend, wie auch jedes andere League Weekend, nicht gesehen, weil ich komme später zu, aber es interessiert mich prinzipiell nicht. Ähm, und äh, dieser, dieser Tweet, den du meintest, oder einer der Tweets, den du meintest, bezog sich auf eine Serie von, von Bildern von Pro-Spielern, die jetzt quasi ausgeflogen sind aus den Rivals, mit ähm, ja, sehr vielen Farewell-Grüßen. Und es war eine schöne Zeit mit dir. Und meine erste Intention war, oh mein Gott, was ist passiert, dass so viele Menschen gestorben sind?
1: Ja, und es war wirklich Das
0: war wirklich, war so, genau. das war wirklich so, so ein ganz komischer Moment, weil es halt alles so... Farewell und dann sagst du da Ben Stark und ich denk so, hoffentlich geht's Ben Stark gut, was ist denn da passiert? Und dann geht man so weiter tiefer und zum einen äh, die Leute, die aus der Liga rausgeflogen sind, sind zum einen, wie gesagt, Ben Stark, Raphael Levy, Chris Quartec, Kanister, der Streamer, äh, Jay Rolf, äh, Beatrix Grange, Mibu, das ist die, die äh, zu dessen Tweets wir auch gleich noch kommen, äh, und Joey Larsen, also quasi die untere Hälfte von den Rivals sind jetzt raus und es fühlt sich ein bisschen komisch an, diesen Tweet zu lesen, weil viele Leute haben auch kommentiert, okay, das ist quasi wenn dein Arbeitgeber, nachdem du gekündigt wurdest, sagst, hey, übrigens, das sind, die das sind die Personen, die wir jetzt gekündigt haben, vielen Dank für deine Arbeit. Äh, ein bisschen makaber, oder?
1: Ja, tatsächlich, also es haut nochmal ordentlich rein, tatsächlich, so, so in die Wunde dann praktisch nochmal ein bisschen Salz reinstreuen, so, haha, du bist jetzt arbeitslos. Ähm, mm. <lacht> aber da, also ich fand es ich fand's super strange, das auch so zu lesen, weil auch nicht wirklich eine Erklärung dabei war. Es wurde auch nicht ja. gesagt, so, die sind jetzt aus der Rivals League geflogen oder so. Nein, nein, es war einfach nur so, wir hatten eine schöne Zeit, war schön mit dir und äh, es war großartig und ähm, mhm. da, da stand noch nicht mal was, hoffentlich geht es in Zukunft besser oder so, dass man wirklich drauf kommen könnte, dass es eben kein Abschiedsbrief ist. Also das fand <lacht> ich fand das sehr strange.
0: Ja, darüber hinaus kamen halt noch so Sachen, wie du meintest. Äh, Mibu, äh, eine, ja, Magic, unter anderem Magic-Streamerin, die dann äh, in der auf halbem Weg von Magic quasi angeschrieben wurde und gefragt wurde, ob sie Prospielerin werden wollte. Ähm, sie wurde, äh, ja, verwechselt mit, ich glaube, Emma Handy oder Autumn Burgett äh, Und dann auf einmal mit ihrem, ja, was waren es, die krassen Künste mit äh, Embercleave, obwohl sie nahezu kaum ein Embercleave-Deck gespielt hat. Nee, und sie jetzt dann Genau, sie hat sich dann, dann halt ein bisschen lustig darüber ausgelassen und hat gesagt so, hey, ja, also anscheinend bin ich halt jetzt die Ember cleave spielerin <lacht> <lacht> ähm, Und wenn wir diesen, diesen Strang noch weiterführen, diese Diskussion, hat zu sehr vielen komischen Situationen geführt, von wegen, äh, wie ich eben schon gesagt habe, sie wurde irgendwann aufgegriffen in so einer Initiative, die MPL ein bisschen diverser aufzustellen, was ja erstmal löblich ist. Aber Mibu äh, beschreibt im späteren Verlauf von mehreren Tweet-Threads, ähm, dass sie da teilweise ja gar keine Support bekommen haben, gar keine Teams bekommen haben und wir kennen das. Alice wie äh, ist bei Channel Fireball, äh, viele andere sind bei, weiß nicht, Harryu, ja, ha 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 oder so wie das hieß. Harry also die ganzen ja. Esports, äh, MTG-Teams, äh, äh, die man auch braucht, um halt kompetitiv gut voranzukommen, das hat sie halt nicht, wurde ihr nicht angeboten und sie hat halt generell äh, ja auch ein sehr sehr schlechte Erfahrungen gemacht, was auch die die Fanbase von Magic angeht, äh, von wegen, sie hätte es ja nicht verdient und so weiter. Und es wirkte halt so ein bisschen wie ja, tokenisiert, also von wegen, damit sie halt eine Frau in diese Position packen, um eine Frau in dieser Position zu haben und das ist auf jeden Fall was, ähm, ja, was jetzt so im Raum steht und halt sehr, sehr blöd für sie ist, auf jeden Fall. Ähm, außerdem sagte sie, ist halt schon blöd, dass sie verwechselt wurde, weil es gibt nur so gefühlt vier Frauen in der MPL und in der Rivals ja. League, man wenn man die dann noch verwechselt. Welche. Genau, und das ist halt dann einfach ein sehr, sehr komischer komischer Punkt, ähm, diese ganze Diskussion hat dann auch empfacht, dass Leute nochmal sich hinterfragt haben, was zum Teufel ist eigentlich die MPL und was ist eigentlich aus den guten alten Zeiten geworden, wo Leute, ähm, ja, einfach zu Grand Prix hingegangen sind, zu offenen Turnieren und wussten, wie der eigentlich der Werdegang ist, ähm, ja, wie, wie wie siehst du das? Also, diese ganzen Pannen, ist das jetzt so das Aus von dem MPL-Konzept? Müsste man das irgendwie prinzipiell nochmal komplett überarbeiten? Oder ähm, wie, wie siehst du das? Ist das noch zu retten jetzt nach diesem Debakel?
1: Ich denke ja. Ich denke tatsächlich, dass es einfach zu retten wäre, wenn Wizard of the Coast hingehen würde und würde einfach mal ein Erklärvideo dazu raushauen <lacht> und dann sagen: So funktioniert das. Das ist dasselbe System, wie ein Erklärvideo rauszuhauen, wie diese. Ähm, nicht Draft-Booster, sondern die Set-Booster funktionieren. Mhm. Es wäre ja. einfach nett zu wissen, wann was wo passiert und wie man was bekommt und wo wie nicht. Und wie man überhaupt in die Rivals League kommt, weil das ist ja auch noch so ein Punkt. Es weiß gefühlt niemand, wie man in ja. die Rivals League kommt. Und es sind Leute rausgeflogen, wie du ja schon angesprochen hast, mit, mit Ben Stark. Ben Stark ist ein Hall of Famer, der ja. einfach... Irgendwie jede Pro-Tour mitmachen darf, dann als Hall of Famer, soweit ich weiß, ohne irgendwie, mhm. also lebenslang oder sowas war das. Ja. Und jetzt ist der aus dem rausgeflogen, was jetzt die Pro-Tour ist oder ist das jetzt die Pro-Tour oder es weiß halt niemand, ja. was das genau ist. Das, das ist halt eben
0: auch einer dieser, dieser Punkte, die halt aufgekommen wurden. Ben sagt eben als Hall of Famer, der, wie du schon sagst, eigentlich lebenslang Zugang zu dieser Art von Turniere haben sollte. Jetzt haben sie es aber umbenannt in Call Time Championship hat er jetzt immer noch Zugriff zu im championship oder ist es clever umgegangen mit dem Namenswechsel, dass es jetzt eigentlich keine Proto mehr ist? Und das ist schon, also es wirkt so ein bisschen, wie man wollte alles anders machen und man wollte jetzt alles neu machen, aber irgendwie ging nichts davon auf. Und dieser dieses Konzept von der MPL ist halt auch so ein Ding. Ich weiß nicht, wie es dir da geht, aber ich persönlich bin halt so ein, ich kenne halt so zwei, drei, Pro-Spieler. Und äh, ich sag mal, wenn da eine deutsche Flagge neben dem Namen auftaucht, dann bin ich da auch schon äh, so jemand, wo ich denke, oh, mal gucken, wie sich der deutsche Spieler macht. Das ist aber interessant. Aber ich werde halt jetzt kein, ähm, keine Ahnung. Also ich werde jetzt kein LSV-Ultra werden, der sich jedes äh, Magic-Pro-League-Rivals-Ding äh, anguckt, sobald halt LSV, äh, also Luis Scott Vargas spielt. Und dann kommt da auch noch dazu, LSV, einer der besten Spieler, die derzeit noch aktiv spielen, ist halt in der Rivals-League. Und wie sind die Leute in der MPL, in die MPL gekommen? Also für das, was ich halt so mitbekommen habe, haben sie 2018 sehr gut performt. Und alle anderen, die nicht 2018 gut performt haben, sind nicht da drin. Und das ist halt irgendwie, es ah, ist so, so ein ganz komisches Konzept. Ähm, was übrigens auch noch ganz komisch ist, was ich auch nicht verstehe, ist André äh, Stratsky, einer der wenigen Leute, die durch diese MPL-Geschichte ja zu mehr Aufmerksamkeit verholfen hat und eben halt auch in der Pro-Szene auch mehr und mehr angekommen ist, dann in dieser Weekend ultra gut performt. Ich glaube irgendwie 11 zu 0 oder, oder 11 zu 1 oder so. Also richtig gut performt. Das ist gut. Unter anderem gegen PVDDA aktueller World Champion, gewonnen. Ähm, und <lacht> womit wird es ihm gedankt, dass er bis zum Ende der Saison nicht mehr spielen darf? Also er hat jetzt, <lacht> ja, er hat, halt, er hat halt sich bedankt, so von wegen, ja, das ist Hammer, dass ich so gut performt habe. Aber aus Balancing-Gründen... Darf er jetzt gerade nicht mehr ähm, an, an Ligaspielen teilnehmen? Das heißt, Irgendwo deine besten Spieler vergammeln irgendwie in der zweiten Liga und niemand weiß, warum. Der beste performende Spieler aus dem Turnier wird von dem kommenden Spiel rausgelassen. Das heißt, du kannst noch nicht mal wettern, dass er jetzt seine, seine, seine Streak verbessert.
1: Yeah. So, niemand
0: weiß, wer wo wie steht. Und bei den, ich glaube, es sind fast 60 Leute oder so, die in MPL und Rivals
1: zusammengenommen sind, wer soll da noch den Überblick behalten? Also, ich, dachte, ich dachte, das wären so zehn, zehn Leute pro, pro Liga. Ich wusste gar nicht, dass es so viele sind tatsächlich.
0: Ey, die Rivals-Steaks ist, glaube ich, allein 50 so. Und dann hast du halt noch so die also oder, oder 30, 40 und dann hast du halt nochmal 30 Leute, die dazugekommen sind und keine Ahnung, also ich, ich höre einfach nur also mittlerweile fällt es mir halt auch immer weiter schwer, dieses System irgendwie zu verteidigen im Sinne von, das würde ja Sinn machen, weil ich meine, dieses Turnier, dieses dieses große League Weekend war halt so schlecht zugeschaut, also wir beide haben es nicht gesehen, und wir schon, sind schon hüfttief im Magic eigentlich drin ja. äh, uns interessiert das nicht und ich wüsste auch nicht, warum es mich interessieren sollte ähm, gleichzeitig hast du halt diese ganzen Pannen, wo die Leute selbst bei Business of the Coast hinter den Kulissen zu gefordert zu sein scheinen, mit dem Hinsortieren von Spielern, dass es Sinn macht, dass die Leute engaged sind und irgendwie ist das so, keine Ahnung, und irgendwo, also, dann hast du ja zum Beispiel auch diese MPL League Weekends, die ja schon sehr viel Zeit einnehmen, dann hast du aber auch Kaltheim Championship, wo sie auch nochmal Ligapunkte bekommen, aber wo auch eben Leute zukommen, die sich qualifiziert haben über
1: Arena und also, keine Ahnung, es ist so viel ja, viel und so viele verschiedene Wege und so strange. Früher hatte man einfach, du kannst die Pro Tour. Ja. Dann hattest du die Pro Tour Qualifier, dann hattest du die Regional Pro Tour Qualifier und dann hattest du die Qualifier Pro Tour Qualifier. Also wirklich von also jetzt von oben nach unten absteigend und das war mhm. dein Weg. Und wenn du das hattest, dann geil, wenn du einen Grand Prix gemacht hattest, den noch mal einen anderen Weg hatte, dann hattest du da einen Einstieg für die für die Pro Tour. Okay, geil. Das war alles. Das war einfach. Ja. Du wusstest Grand Prix oder größere Regional-Turniere, wo du dann anfängst, dich nach oben zu arbeiten. Ähm, das Okay, aber jetzt mit, mit 15 verschiedenen Wegen irgendwie einen Online-Mythic-Rank, mhm. dazu noch irgendwelche Events, wo keiner weiß, wie die heißen, das haben wir im letzten Podcast schon kurz drüber ja. äh, uns äh, mokiert, dass man halt aktuell einfach nicht weiß, was was ist. Und es, es fehlt einfach meiner Meinung nach eine Struktur, eine wichtige ja. Struktur in dem ganzen Ding, weil halt aktuell dieses Hybrid-Online-only-irgendwas aktuell mhm. im Start ist bei Wizards. Und ich glaube, die haben sich selber noch nicht ganz umgestellt darauf.
0: Ja, das, das also wirkt halt einfach, als ob jeder, der mit der Organisation damit betraut ist, einfach überfordert ist mit diesen, mit zu vielen Menschen, mit zu vielen Verträgen, die gerade laufen, ähm, auch so dieses, auch dieses ganz dumme Timing von, diesen, von diesem League-Weekend, weil wann will man eigentlich pro Gameplay wirklich sehen, das ist eigentlich kurz nach dem Release eines Set, nicht kurz vor Ende. Und sie haben Standard und Historic gespielt, also nicht mal so was Zeitloses wie kult draft wo man auch sagen könnte, okay, Calltime draft wird sich, auch wenn kult älter wird und so weiter, aber das Spiel an sich, wenn man kult draftet sind es dieselben Strategien, die beleuchtet werden. oder ist es nur beeindruckend, gute Spieler zu sehen. Und du willst halt nicht in einem eigentlich schon gelösten Format, wo jeder weiß, das sind die Top-Decks die halt sehen, sondern du willst halt den den Außenseiter, das Außenseiterdeck sehen, was überraschend gewinnt, weil irgendjemand was gesehen hat in der Kürze der Zeit, was noch keiner andere gesehen hat, also so kurz nach Release, so eine Woche oder zwei danach, was ja vorher die Pro-Touren waren. Also früher war ja Pro-Tour Pro Dominaria irgendwie zwei Wochen nach Release von Dominaria, da weiß ich noch, da haben wir drüber geredet. Dass die Leute teilweise keine Zeit hatten und kein Geld hatten, an die Karten zu kommen vor dem Turnier. So, und das war halt das
1: so. Das war schwierig dran zu kommen, ich erinnere mich. Genau, und das Seite ist so, dass du halt das ja auch genau eine Pro-Tour ausmacht. Du kannst ja nicht sagen, ey, das ist ein Hobby von mir, das mache ich so zweimal im Keller, so dienstags und donnerstags, und mhm. ich beschäftige mich so nebenbei so zwei Stunden pro Woche damit. Das ist ja halt keine, keine, keine Pro-Einstellung, sondern die Leute haben das als Job. Das heißt, die haben ja. mindestens 40 Stunden die Woche in dieses Spiel, in diese, diese Arbeitsstelle praktisch reingesteckt. Mhm. Und das, wenn du das machst, zwei oder drei Wochen vor der Pro-Tour, auch wenn gerade ein neues Set rauskommt, dann hast bist du gut aufgestellt für das neue Set. Und dann bist du auch gut aufgestellt für das Turnier. Und dann mhm. unterscheidest du dich ganz hart von den Leuten, die halt wenig Zeit, wenig Gedanken da rein investiert haben. Und deswegen finde ich das so gut, das eigentlich nach einem Set-Release zu machen. Ja, definitiv. Also, Vor allem, wenn man jetzt Historic anschaut, mit den ganzen Archives, die da reinkommen, ja. ideal einfach zu zeigen, ey, das, shaped, das shaked richtig was ab, das wird ja. richtig krank, das wird richtig cool, kommt mal auf Arena und spielt jetzt mal Historic oder kauft euch Strixhaven für Historic-Karten oder, oder, oder. Das wäre doch die, die Werbung schlechthin gewesen, das wäre die mhm. Idee schlechthin gewesen. Das, das ist halt eben,
0: das ist halt eben das, der, der Punkt, dass so diese ganze Außenwirkung, warum es eigentlich das Pro-Liga-Magic-Ding eigentlich gibt, ist halt dieses, man will immer besser werden und jeder, also einer der Trailer, als damals diese Änderung mit Arena halt kam, war so, everyone will know und ich glaube, jemand in den Kommentaren hat es auch geschrieben, so dass das jetzt einfach den so den Rücken gebrochen hat, weil diese Erwartungshaltung von hier, the, the, the designer of Magic will know, and your neighbors will know, and the guy in your local game store will know. Eigentlich wird es niemand known, weil es niemand Nein. interessiert, was mit der Magic Pro League passiert. Und ähm, das ist halt, also ich muss ganz ehrlich sagen, für mich gibt es da mehr oder weniger eigentlich nur den Weg, das alles halt nochmal wirklich nach Corona ordentlich zu überarbeiten. Ja. Ähm, mit einem klaren, wie du schon sagst, mit einer klaren Ansage, mit einer klaren äh, Artikel. Ähm, auch mal übrigens magic.gg, also eine super Seite und auch ein super äh, Homepage in der Theorie, aber um da mal auf die Ergebnisse zu kommen, es gibt drei Highlight-Artikel zu einem Turnier, wo ich denke, und dann gibt es noch Day One, Day Two und dann gibt es Highlight-Decks, Highlight-Artikel und wenn du dich allein informieren willst, ist es schon so eine Hürde. Man weiß nicht, es gibt keinen Magic Esports-YouTube-Kanal, wo die Matches in einigermaßen einer Zeit hochgeladen werden, sodass du dich auch noch dafür interessiert. Also, es ist wirklich eine Farce, das sich überhaupt zu geben. Und dann hörst du halt noch so, man will nicht sexistische Sachen sagen, aber schon so interne Ungerechtigkeiten, die nicht aufgearbeitet werden, wo einfach kein Support geliefert wird von Wizards of the Coast Seite, wo Leute, die halt in der League sind, ja, rausfliegen, weil Leute vorher schon rausgegangen sind und aus anderen Gründen. Und Emma Handy ist ja jetzt Wizards of the Coast Angestellte. Und weil ihr Spot dann, weil alle anderen nach unten gerutscht sind, sind dann Leute wie Mibu dann eben rausgefallen. Und das sind so Ungereimtheiten, die sollten nicht passieren, wenn dieser Ace, wenn Magic als E-Sport sich ernst nehmen will.
1: Genau, ähm, das ist genau der Punkt. Ja. Ist, dieses E-Sports-Wahrnehmung von Wizards scheint sich in den letzten paar Wochen, sage ich ja. mal, es ist gar nicht so lange, echt stark zu, zu drehen. Also entweder haben sie ähm, pure Spekulation, kein Angriff ja. oder sonst was. Also entweder haben sie irgendwie jetzt einen Wechsel drin gehabt und haben den Falschen jetzt dahingesetzt, der gar keine Ahnung mehr hatte, der erfordert ja. zumindest noch ein bisschen Ahnung. Oder sie sind halt wirklich nach dem Motto, I don't care anymore. Und das ja. fühlt sich so ein bisschen danach an.
0: Und es wäre ja auch in Ordnung, wenn man halt eine klare Ansage macht. Also ich finde, es, genau. es wäre besser, wenn man sagt, okay, E-Sports funktioniert gerade nicht, wir pausieren das, bis es sich wieder für uns lohnt, als wenn man das jetzt so halbgar dahinrotzt und versucht da irgendwie ein totes Pferd über die Ziellinie zu ziehen. Ähm, keine Ahnung. Also es gibt ja, also kommen wir vielleicht später noch zu den anderen, bei den anderen News noch zu, aber es gibt auf jeden Fall Bewegungen, die so ein bisschen zeigen, dass so diese traditionellen Wege gerade nicht so die interessantesten für Wizards of the Coast sind. Ähm, Womit ich eigentlich schon direkt zum nächsten Thema überleiten kann. Ja, würde ich auch sagen. Ähm, denn also Pannen über Pannen äh, gibt es auf jeden Fall auch, was den Early Access äh, Event quasi angeht. Ähm, Strixhaven kommt ja jetzt nächste Woche, glaube ich, ist es soweit. Ne?
1: Also wir haben Tag der F äh, Ausstrahlung ist Pre-Release. Ach so, ja, okay, stimmt.
0: <lacht> ja, ja, okay. Also auf jeden Fall, ja, genau. Dann das Wochenende ist äh, quasi Pre-Release und das heißt, äh, der Release steht nicht in kurzer Ferne und normalerweise üblich, eigentlich schon seitdem es Arena gibt, ist der early Access streamer event wo die Leute, also große, kleine Content-Creator eingeladen werden mit einem VIP-Account Du warst auch schon mal mit
1: dabei, werden. wenn ich mich nicht richtig erinnere, war.
0: Genau, ich habe äh, drei oder vier mitgemacht tatsächlich äh, und es war immer mhm. eine, eine super Zeit. Also äh, ich persönlich, ich glaube, wie ich da reingekommen bin, ich habe mich damals, als dieses Content-Creator-Programm angefangen hat, ähm, mal mit meiner, meinem YouTube -Kanal meiner äh, mit meinem YouTube-Kanal und mit meinem Twitch-Kanal quasi mal angemeldet und wurde dann einfach gezogen. Also es war mehr Glück mhm. und ich habe da jetzt nicht so aktiv beworben, ich mache Arena-Content, mache ich ja auch eigentlich nicht. Aber ja. trotzdem halt dabei zu sein, war halt einfach eine tolle Sache und er hat mir halt ermöglicht, eben Arena-Content zu machen, ohne mich selbst zu verschulden. Ähm, und äh, dementsprechend ist eigentlich mal eine sehr schöne Tradition auch zu sehen, die Lieblingsstreamer von einem, auch eben kleinere Streamer, die dann Wollt eben, ich eben sagen, Streamer
1: spielt. Selbst ich würde bei so einem Event mit teilnehmen, weil man bekommt ja, ja einen Account gestellt, der ja. alle Karten freigeschaltet hat und man darf damit praktisch alle Decks bauen. ja und Man darf ein bisschen rumtesten, man darf Decks kreieren, man darf mit den neuen Karten halt schon einen Tag, bevor alle Leute damit spielen können, kannst du damit mit einem All-Access-Account ja. spielen. Selbst ich der jetzt nicht so für Arena bekannt ist, der jetzt nicht so für Standard bekannt ist, selbst ich würde mich da hinsetzen und Spaß damit haben und damit einfach Content zu kreieren. Weiß nicht, wie viel ich da auf meinem Channel machen würde. Auf der anderen Seite auch einfach nur, damit genug Leute, genug Goofy-Decks bauen, damit andere Content-Creator lustige Gegner haben. Naja. Ja, warum denn nicht? Also das finde ich halt wirklich, wirklich eigentlich wichtig, dass man sowas hat. Ähm den Kontrapunkt bringe ich nachher.
0: <lacht> ja, also auf jeden Fall dieses Event, womit eigentlich auch alle gerechnet haben, was auch, ich glaube, es gibt so einen mittlerweile einen Content-Creator- ähm, irgendwie Discord für Arena-Sachen. Also ich bin da persönlich nicht drin, aber es sind so Sachen, äh, wo, glaube ich, Leute, die sich dann in, das, in die Revision von Content-Creator-Programmen angemeldet haben, die sind da teilweise drin. Und da wurde es auf jeden Fall angekündigt, dass es geplant war. Das wurde dann äh, kurzzeitig per E-Mail abgesagt. Dieser Passus, von wegen, dass man dieses, äh, dieses Streamer-Event machen möchte, wurde aus dem Discord editiert und gelöscht. Ähm, und äh, ja, alle fragen sich jetzt so, warum und was bedeutet das eigentlich? Weil nicht nur wurde gesagt, dass Haven ähm, abgesagt wurde, sondern eben auch, dass alle zukünftige Early Access Streamer-Events ausgelassen werden. Und viele Leute, also viele Content-Creator und auch eben Zuschauer, denken sich so, warum so komisch? Und warum knapp irgendwie 30 Stunden, bevor das Event eigentlich stattfinden sollte? Was ist da irgendwie los? Und ähm, ja, keine Ahnung, wie stehst du dazu? Hast Du du hast ja eben schon gesagt, du hast eine etwas konträrere Meinung noch zu dem Thema.
1: Ja, das liegt aber daran, dass ich festgestellt habe, dass äh, seit es diese Early Access Pre-Releases gibt oder Ex äh, Events gibt und ja. auch der Pre-Release auf Arena ja am Donnerstag stattfindet statt, am Freitag, gehen die Zahlen von einem Event, von einem Live-Event, von einem In-Store-Event runter. Jetzt ja. in der Corona-Zeit ist das relativ uninteressant, aber das war die äh, Sache, die ich vorher gemerkt habe, weil Leute haben vorher schon Pre-Release gezockt, sie haben vorher schon Content konsumiert, sie waren vorher schon satt oder haben gesehen, ey, das habe ich jetzt schon gemacht, soll ich jetzt echt noch in den Laden gehen und das mit echten Menschen machen mhm. oder, oder, oder mache ich das nicht? Also das hat man schon gemerkt, dass da tatsächlich die, die Anzahl der Antendities, also die Leute, die daran teilnehmen, zurückgegangen ist. Ähm, und das deswegen finde ich dieses generelle Pre-Release Foreshadowing vor dem Pre-Release nicht ganz so geil. Aber das ist gleichzeitig ja, also es ist so ein bisschen mit dem Early Access ein bisschen verknüpft, dass man halt ja. Donnerstags Pre-Release macht. Ähm, dass es jetzt komplett abgeschafft wird, finde ich totaler Schwachsinn. Ja. Weil Willst du? Nee, sag, sag ruhig, sag ruhig. Weil es gibt so viele Leute, die einfach damit rechnen, die damit hohe Zahlen generieren für Wizard of the Coast, für Magic, für Magic Arena, die einfach an diesem Wochenende zwei-, dreimal so viele Views haben, oder nicht an diesem Wochenende, an diesem Mittwoch, an diesem Streamer-Event, zwei-, mhm. dreimal so viele Views haben, wie sie normalerweise haben. Und das hilft zwar natürlich den Content Creators, aber das hilft ja auch, Magic und Wizard of the Coast ja. einfach im Blick zu bleiben. Ja, das hat, das hat wirklich so ein, also diese Streamer-Events, die hatten auch immer so ein bisschen was von,
0: äh, keine Ahnung, wie, ist es, wie so, hat, ist so da wirklich ein Event? Also ich weiß noch, dass äh, ähm, Wizen Games damals äh, eben auch die Nacht durchgemacht hat. Der hat da wirklich diese, diese zwei Tage mehr oder weniger komplett durchgestreamt. Also es hat irgendwie mittags angefangen und am nächsten Nachmittag wieder aufgehört. Und äh, wo ich dann irgendwie so, weiß nicht, drei, vier Stunden mal gestreamt habe und dann den Content nachher bei YouTube verwertet habe für mehrere Wochen. Ähm, war er dann halt einfach immer die ganze Zeit dabei. Hat, ges hat gedraftet, hat ge gespielt gegen allerlei Leute und das war einfach ein cooles Ding und die Leute waren dann auch äh, dabei und hatten halt Bock für diese ja, für dieses Feiern von dem neuen Set und genau das ist halt wirklich so ein Aspekt, der fällt halt jetzt komplett weg, weil ich meine Content-Creator sind ja auch nur Menschen und auch gerade jetzt die Kleineren, ähm, die sind halt auch nicht in der Lage sich jetzt äh, einfach mal irgendwelche Spaßdecks zu craft mit Rare Wildcards so äh, aus dem Fenster zu werfen, wie sonst irgendwas, mm. ähm, weil das halt auch eben mit echtem Geld verbunden ist und ich persönlich könnte es mir halt nicht erlauben, so jetzt zu sagen, hey, baue genau. mir jetzt mal ein, keine Ahnung, ein Ors of Midrange Deck, auch wenn ich eigentlich weiß, dass es
1: ähm, ja, nicht sein wird. nicht gut, nicht competitive oder es verbraucht einfach so viele Wildcards, die man einfach nicht hat. Für mich wäre es einfach eine Idee gewesen, ich hätte weniger Standard gemacht, bin ich ehrlich, ähm, mm. aber ich wäre zum Beispiel hingegangen, wenn ich daran teilgenommen hätte, wenn es überhaupt existiert hätte, ähm, existieren würde, so ist richtig ausgedrückt. Ähm, selbst ich wäre online gegangen, selbst ich hätte mir einfach Historic-Decks gebaut, ja. weil ich ja. habe keine Chance auf Historic mehr. Ich bin aus der Zeit, wo Historic machbar war für Leute, raus. Also es ist mhm. nichts, wo ich sagen kann, da mache ich jetzt mal, gucke ich jetzt mal rein, da habe ich jetzt mal Spaß, da kann ich mal Expertise drüber sammeln, auch für den Podcast oder ähm, für, ich bin ja mhm. relativ aktiv in der Community, ähm, da auch einfach Advices zu geben oder ähnliches, keine Chance. Und ähm, ja. das wäre so eine Möglichkeit gewesen, ähm, die halt jetzt für niemanden mehr existiert. Ja, und
0: das ist halt, also es gibt sehr viele Mutmaßungen, ähm, was die Gründe dahinter sind. Also ich weiß, Convert -Go Blue hat da ein sehr ausführliches Video gemacht, der äh, vermeintlich aus vertraulicher Quelle gehört haben soll, dass es eventuell ein Celebrity-mäßiges Event in nächster Zukunft geben soll. Das ist ganz natürlich ohne Gewähr, keine Ahnung, ist halt seine Mutmaßung. Ähm, im Endeffekt, wir wissen es halt auch nicht, also, es gab keine öffentliche Statements dazu, was ich sehr, was sehr... Was ich wiederum
1: sehr schade finde, muss ich ehrlich sagen. Ich finde, man hätte ruhig ja. öffentlich irgendwie sagen können, wir machen das nicht, weil, aber es wurde halt nicht gesagt, weil. Ob man jetzt angibt, es bringt uns nicht genug Geld oder ähm, wir haben äh, aktuell andere Sachen. Oder wir bringen zu viel Produkte und wir müssen zu viele Stream-Events machen. Was ja auch eine Möglichkeit sein kann. Das, das geht auch. Ähm. Oder, oder halt zumindest öffentlich
0: mal sagen, dass das Event abgesagt ist. Ja, das, Sie haben es natürlich, natürlich nicht öffentlich irgendwie angekündigt, aber natürlich haben sehr viele äh, Streamer-Leute da draußen ähm, halt gesagt, so gerade Convert ConvertGoBlue ist halt so, ein, so jemand, der macht das halt wirklich zu so einem riesen Event für sich und da feuert die Leute seit einer Woche an, hey, das Event wird der Hammer und ich habe sowas vorbereitet und so. Und dann halt so kurz vorher gesagt zu bekommen, also das ist inoffiziell, nicht öffentlich, in einer E-Mail, die dann Leute geleakt haben, wo man auch sich unterhalten kann, okay, ist das jetzt zu so cool gewesen, aber das halt darüber zu erfahren, ist halt schwach und ich kann den Frust von den content creatorn auf jeden Fall nachvollziehen, auch wenn ich sagen muss, ich weiß nicht, ob ich der Einzige bin, der das beobachtet, aber manche Content-Creator gerade viele, die auch auf Twitter sich darüber beschwert haben, die tendieren zu so einem leichten Diva-Komplex. Also so einem kleinen promi gedöns uh, Wiz of the Coast, hat mir alles zu verdanken, quasi, was de facto nicht wahr ist. Also es ist
1: wie eigentlich mit jedem Verhältnis. Das sehe ich aber auch bei ja. anderen Sachen so. Ist, egal was ist, es wird direkt gemerkt und nach dem Motto, ich habe das verdient und ich muss ja. das bekommen und ich hätte das jetzt gerne und äh, jetzt müsst ihr springen und mir das geben. Ähm, das, das ist, glaube ich, das hat langsam Einzug erhalten bei Magic. Ich habe gehofft, ja. dass es nicht so ist, weil es gibt andere Spiele, wo ich auch schon mit Celebrities zu tun hatte, wo halt das Gang und Gäbe ist, dass die Leute dann, wenn sie genug meckern, was bekommen, hm. Und ich möchte nicht derjenige sein, der irgendwie bei Wizard of the Coast vor der Tür steht und meckert, dass er doch gerne irgendwie, keine Ahnung, eine Preview-Karte hat oder ja. einfach irgendwie einen Early-Access-Eingang. Ich möchte nicht derjenige sein, der meckern muss, um das zu bekommen. Also das finde ich auch traurig für die Leute, ja. die bei Wizards arbeiten einfach. Das, das ist halt so der
0: Punkt. Ja, also auch so eine Preview-Karte. Also wenn jetzt Wizard of the Coast auf uns zukommen würde und sagen, hey, wollt ihr eine Preview-Karte für nächstes Jahr oder so haben, keine Ahnung, dann klar würde ich sagen, ja gerne, würde ich mich krumm und düsselig machen, um eine Preview-Card zu bekommen, auf gar keinen Fall, aber das ist halt, so bin ich halt und ich verstehe auch Leute, die eben kleinere Content-Creators sind, die mit Arena halt was haben wollen, das ist eine super Gelegenheit, die jetzt leider in den Bach fällt, aber äh, andersrum, ich, ich weiß nicht, wie die Situation bei Yu-Gi-Oh! so ist, aber so wie ich das weiß, ist halt die Kommunikation mit Yu-Gi-Oh! Ähm, Leuten, die Game Designer und so weiter, ist quasi gleich null. Also, da gibt es solche Sachen auch nicht wirklich. Dass, ja, und äh, nein.
1: ja und nein. Also, was die Leute bekommen, ist, die bekommen tatsächlich Wochen im Voraus Preview-Produkte. Hm. Und das nicht wenig. Und das echt nicht wenig. Und das auch kleine YouTuber. Also, ich habe in einem Deutschen Reich jetzt aktuell ein bisschen hm. rumgucken. Und ähm, die haben alle, also, das neue Set ist jetzt auch gleichzeitig mit dem Magic Set rausgekommen. Und die haben teilweise vor drei Wochen haben die schon angefangen, Produkte zu schick, zu bekommen. Und das sind Content-Creator, die haben 800, 900 Abonnenten, mm. 500 Aufrufe oder so. Und das sind nicht die größten Leute und trotzdem ja. bekommen sie was. Und die Großen bekommen natürlich noch mal ein bisschen mehr und so weiter. Aber das ist, das ist schon da, auch wenn, wenn Konami echt nicht mit den Leuten redet.
0: Ja, das, das ist halt irgendwie so der Punkt. Oder ein anderes Beispiel ist, glaube ich, dieses Verhältnis Let's Player zu Game Publisher. Ja. So, Let's-Player tendieren dazu, das so zu sagen, ey, wir machen ja Werbung und eigentlich ist halt alles, was ich mache für dieses Spiel, nur rein positiv, ist es halt nicht. Also die Leute, also die Game-Designer haben immer noch das Recht, einfach das nicht zu wollen und auch dagegen vorzugehen, wenn es denen halt nicht passt so. Und ich glaube, man muss halt so ein bisschen, ich glaube, das Problem bei Wizards of the Coast und den Fans und den content Creators ist, dass so eine gewisse Transparenz und auch so so Talks halt sehr sehr offen sind und sehr häufig passieren, was grundsätzlich positiv ist, aber man sollte trotzdem die Erwartungshaltung als Content-Creator runterschrauben, was solche Arten von Support angeht. Ja, also ich hätte nie, also ich erwarte nicht in Zukunft, wenn es Early Access äh, Stream-Events noch weitergeht, äh, dazu eingeladen zu werden, einfach nur, weil ich weiß, ich mache, also wir haben eine relativ geringe Reichweite, wir, ich mache jetzt nicht primär Arena-Content, ich stehe auch sehr kritisch Arena gegenüber und das sind einfach ja. alles Sachen, das jetzt zu denyen oder mein Content jetzt darauf auszulegen, nicht arena-kritisch zu sein, um die Möglichkeit zu haben, bei so einem Event einzuladen zu werden, finde ich halt, ist nicht, ist nicht drin. Wir würden also das uns
1: trotzdem darüber freuen, wenn wir teilnehmen dürfen.
0: Natürlich, also das wenn wir eingeladen so, werden, aber, wenn, ja. wenn jemand sagt so, hey, ihr seid cool und wir wollen euch ein bisschen was tun, gerne, super, aber ich werde jetzt nicht anfangen auf, aufzuhören, über, <lacht> über kritische Sachen zu reden. nur nein, nein, um nein, auf so keinen so Fall.
1: Auf und schauen. das ist ja auch das Interessante, was dazu kommt. Es, es betrifft ja nicht nur die Content Creator, aber die wir jetzt gerade auch so ein bisschen hergezogen haben, ähm, mhm. auch wenn wir natürlich alle unsere Kollegen lieben. Ähm, natürlich. Ja. Ist es ist wirklich so, dass es auch nicht Content Creator betrifft, weil den Zuschauern und damit auch Leuten, die diese Möglichkeit eh nie hatten, denen wurde jetzt auch was weggenommen. Ja. Ähm, natürlich waren auch viele Zuschauer oder also viele Posts von nicht Content Creator, die ich gelesen habe, wo ich dachte, ihr habt das eh nicht verdient, nur weil ihr zweimal am Tag vor einer Kamera sitzt, weil ja. ihr das eh nicht. Wo ich mir denke Ihr wisst gar nicht, was es für eine Arbeit ist. Um, und dazu kommt dann eben der Punkt, dass Leuten dann, die, die fehlen den Content. Also selbst mir, wie gesagt, der nicht so viel erinnert, ich habe die Events auch genossen. Ich springe dann zwischen den, zwischen den Twitch-Streamern hin und her und gucke mich mhm. an, wer macht was. Manchmal gibt es sogar Crossover und was nicht alles. Das fehlt mir jetzt. Das wird mir jetzt einfach am Mittwoch fehlen, ganz einfach.
0: Naja, vor allen Dingen das Ding ist halt. Ähm, ich glaube der, der lustigste Kommentar von sag ich mal nicht Content Creatorn zu einem Nicht Content Creator war irgendwie sowas von wegen ja das hilft ja diesen verdammten Netdeckern wo ich denke also <lacht> Netdeckern noch als Beleidigung zu verwenden in 2021 finde ich schon sportlich auf jeden Fall. Ja, ja dieses tabellierte ja. Internet so es ist halt ja. es, ist, es ist auf jeden Fall viel also ich glaube von, von Seiten von Wizards of the Coast würde ich mir auf jeden Fall wünschen deutliche und klarere Kommunikation von Seiten von Content Creatorn Erwartungshaltung vielleicht ein bisschen runterschrauben ja. und nicht sofort zu den Fackeln rufen, sobald was abgesagt wird, auch wenn ich das, genau. wenn ich zustimme, dass das sehr schade ist, dass die Access streamer events mhm. so wahrscheinlich nicht mehr stattfinden, wie sie bisher ja. stattgefunden haben, finde ich gerade die Wortwahl bei manchen Leuten wirklich verurteilungswürdig und das ist ja. halt so ein Ding, so offen und transparent, wie Wizards of the Coast mit uns auch umgeht, äh, als Content-Creator und mit den Fans im Allgemeinen so leicht tendiert man auch dazu, sie dann auf übelste zu rösten, verbal. Ja. Äh, und das finde ich halt geht nicht den Mitarbeitern zum einen gegenüber, zum anderen halt äh, sind die Leute, die, in, äh, ja, die dann einfach mit uns tweeten, die dann Mark Rosewater, Gavin Burhy sind, die sind nicht dieselben Leute, die Entscheidungen treffen, was sich finanziell lohnt und was sich finanziell nicht lohnt. Ähm, ja. Und das ist halt, Kritik ist halt so ein Ding. Ist angebracht, aber im moderaten Rahmen und gerne auch auf Twitter mit at Wizards of the Coast oder at Wizard Magic oder wie auch immer der Handle heißt. Aber dann immer noch beachten, dass das Menschen sind, die vermutlich dafür nichts können.
1: Dazu, ähm, was mich noch äh, ein bisschen daran stört, und das bringt mich auch noch zum, zum einem Punkt, den ich gerade noch anbringen wollte, ähm, es, es ändert ja auch die Viability, die Visibility von Arena tatsächlich. Und ja. Arena soll ja das primäre... Pro-Programm sein, sage ich mal, nachdem wir ja gerade eben schon mal über Pro-Tour geredet, äh, Pro-Event <lacht> pro geredet haben, sagen wir es mal so. Mhm. Und Arena soll ja, oder ist ja auch das primäre System dafür. Ja. Und davon sind sie anscheinend, auch wenn ich gerade eben gesagt habe, sie versuchen es irgendwie die letzten paar Wochen noch runterzuschieben, noch nicht ganz abgekommen. Weil ich habe jetzt auch einen, einen, jemanden gesehen, der auf Twitter auch darüber gepostet hat, und da habe ich mich auch mehrfach darüber informiert. Es ist auch so, dass sie jetzt von Magic Online ähm, den Draft, den, also den Limited Showcase hey. weggezogen haben. Also normal ist es so, dass äh, Magic, äh, Magic Arena auf Magic Online, Entschuldigung, auf Magic Online ja ganz viele verschiedene Sachen laufen. Auf Magic Online kann man ja Modern spielen. Pioneer, hey, hey. Legacy, ähm, Pauper, alles Mögliche kann man ja auf Magic Online spielen. Aber Magic Online ist halt eben das veraltete Format, dieses kleine Stiefschwester, die man beiseite schiebt hey, und das ja. coole Flash hier benutzen soll, und zwar Arena. Und da haben sie nicht nur vor Monaten schon angefangen, einfach Standard runter zu cutten, weil sie eben Standard mhm. auf Arena schieben wollten, sondern jetzt sind eben auch die Draft-Showcases verschwunden. Und ähm, dafür sind auch, glaube ich, noch ein Standard-Showcase, was nicht so viel ist in dieser Season. Mhm. Und der Rest ist, glaube ich, relativ viel Modern und Legacy. Ähm, ja. Ich habe unten in den Kommentaren, wenn ihr wissen wollt, was genau wohin geschoben wurde. Unten in den Kommentaren haben wir immer Links dazu, also immer ja, Kleinangaben. Und ähm, da ist es auch nochmal drin. Aber das halt, zeigt halt doch so, so ein bisschen so die letzten Reste, dieses, wir wollen doch, dass das irgendwie auf Magic Arena funktioniert. Aber ja. irgendwie wollen wir Magic Arena nicht promoten. Das ist auch sehr stranger Move tatsächlich.
0: Ja, definitiv. Also ähm, ich glaube, ich rede für uns beide, dass wir sagen, wir haben jetzt nicht so viel Magic Online Erfahrung. ne? Nee. Ähm, und das ist halt das, das Problem, immer, wenn wir über Magic Online reden. Also es ist eine gute Plattform für Leute, die halt eben Modern und Pioneer und Legacy spielen wollen online. Ähm, und dort werden eben die Sachen, die man auf Arena spielen kann, eben runtergecuttet. Und man kann sich die die Pläne äh, dazu eben in diesem in diesem Link angucken von Wizards of Ghost offiziell, was diesen Premier Play angeht. Also es ist quasi ein Kalender so ein bisschen wie man halt auch bei Arena, wo manche Events eben spielbar sind zu gewissen Zeiten. Und da werden halt die Standard Challenges runtergecuttet, da werden die Limited Challenges runtergecuttet, äh, weil diese Events eben spielbar sind auf Arena oder zumindest mutmaßen wir das. Und das ist eine traurige Entwicklung. Und eben Draft ist ja. auch so ein bisschen, ja, ist immer so das Format, was ursprünglich mal so als das Vorzeigeformat für Wizards of the Coast war, von wegen, hey, ja. Magic the Gathering ist das. Und dann gibt es halt die Draft Booster, beziehungsweise damals einfach nur Booster. Und äh, die ganzen Commons und Uncommons, ähm, die haben halt einen Spielzweck erfüllt. Jetzt, wo es immer weiter und weiter runter geht in der Relevanz, ist es eigentlich noch gerechtfertigt, Commons und Uncommons in so einem Set zu
1: haben? Weil also, in, in einem Set-Booster nicht mehr, meiner Meinung nach, weil jetzt brauchst du es ja. ja nicht mehr, äh, außer man macht detektive Draft-Booster, die halt Format-Booster praktisch sind. Das wäre sowas wie ein modern-Booster. Oh ja. <lacht>
0: Das ist halt das Ding, so Draft war halt so wichtig, aber auch wenn ich jetzt persönlich kein Draft mehr, äh, also kein Draft so viel gespielt habe in der Vergangenheit, ich arbeite aber dran, ähm, mhm. ist es halt trotzdem auch so, bei der Magic Pro League, die wir äh, letztens, äh, jetzt vorhin noch behandelt haben, ähm, da gab es keine Draft-Portion, was immer so ein Ding war, was halt bei Pro-Play dazu kam. Ähm, bei diesen Early Access-Dingern wird sich halt fokussiert auf Standard ganz weit vorne und dann irgendwann Historic und dann irgendwann noch Draft. Aber es ist halt einfach irgendwie nicht mehr so wichtig. Und das ist eine sehr, eine Entwicklung, eine weitere Entwicklung, die wir sagen können, die ist sehr schade, oder? Ja, absolut,
1: absolut. Aber da hört es ja nicht auf.
0: Ja, ja, das stimmt. Also, äh, ich würde sagen, wir kommen zum nächsten Thema.
1: Ja, was wir machen einfach so weiter, den ganzen Podcast <lacht> über.
0: Ja, ich meine Secret Lair Drops, ähm, wir kennen sie alle, wir lieben sie alle, wir hassen sie alle, je nachdem, wie man fragt. Und ähm, wer in seiner Vergangenheit einen äh, Secret Lair Drop gekauft hat, der äh, wurde ein paar ausgewählt, ich weiß nicht, ob es alle getroffen haben, aber alle, ähm, die eben, äh, haben da also beziehungsweise ein paar Leute haben da eine E-Mail bekommen zu, was ein Survey ist, also eine, eine Umfrage zu einer gewissen, ähm, ja, Thematik. Also das haben wir schon häufiger gehabt. Das gibt's auch öffentlich. Äh, die werden dann auf Social-Media-Kanälen geteilt. Wie seht ihr gerade mit Standard? Wie seid ihr gerade zufrieden mit den Produkten? Und so weiter und so fort. Eine Meinungseinfangung quasi. Was
1: eine coole Sache ist eigentlich.
0: Was eine super coole Sache ist. Also ich meine, im Endeffekt ähm, ja, ist es halt unsere Art zu sagen, was wir gut und was wir schlecht finden. Und das kommt direkt an. Was dann die Leute daraus machen, ist wieder was anderes. Aber naja, <lacht> auf jeden Fall in dieser neuesten Umfrage ging es, äh, wie gesagt, um Secret-Lair-Drops und die Möglichkeit eines Secret-Lair-Drop-Abos. Fangen wir damit erstmal an. Äh, Secret-Lair-Drop-Abo würde quasi implizieren, man würde einen Betrag zahlen im Voraus und äh, man würde sich quasi dementsprechend ähm, breit erklären, jedes secret Layer einmal zu kaufen in einer Version. Das heißt, wenn jetzt ein neuer Super-Drop ankommt mit fünf Sachen, vier davon haben zwei Ausführungen, würde man quasi die jeweils eine Voll- und non voll version in der Ausführung bekommen, man kriegt eigentlich von jeder Box, von jeder Secret Lab Box mit einem individuellen Titel hinten drauf äh, eine Version zugeschickt, für einen gewissen Betrag. Ähm, ich habe das Video zu, von Tolerian Community College dazu gesehen, der hat mal ausgerechnet letztes Jahr, wenn das so fast 1000 Dollar gewesen, was glaube ich dann so 900 Euro in dem äh, Bereich wäre, wobei wir müssen noch Steuern zahlen, also sagen wir mal 1000 Euro.
1: Ich Steuern noch zahlen und da kommen ja noch ein paar andere Sachen bei, bezüglich Lairs, die man nur in Store hatte und ja, das, das ist halt so ein Ding. Und ähm, im
0: Endeffekt ähm, wurde da quasi dann gefragt, so von wegen Secret-Lair-Drops, so ein Abo, wie steht die dazu? Ähm, ja, wie, wie fänst du denn diese Möglichkeit von ähm, einem, einem Secret-Lair-Abo? Du bezahlst Betrag x im Monat und kriegst dann immer wieder, wenn das
1: rauskommt, eins zugeschickt. Es ja, ist ja nur eine der Möglichkeiten, die sie angegeben haben. Es gab ja noch andere Möglichkeiten, die sie angegeben haben. Diese Möglichkeit, ja, aber, ja, diese <lacht> Möglichkeit im Expliziten finde ich gar nicht mal schlecht. Ja. Was einfach daran liegt, ähm, sie haben am Ende ja auch noch gefragt, ich weiß nicht, ob ich das vorwegnehme, am Ende noch ja, gefragt, was würdet ihr gerne für Benefits dafür haben? Wenn wir diese mal Mitgliedschaft haben, wollt ihr Benefits? Und dann war unter anderem auch so, einfach 10% sparen, versandkostenfrei ähm, mhm. oder sowas. Das fand ich alles ganz nett, weil aktuell ist es ja so, dass man, glaube ich, ab 100 Dollar versandkostenfrei hat ähm, und bis dahin halt Versandkosten bezahlt, die nicht mhm. gerade so wenig sind und Nee, man hat dann halt einfach diese Gewissheit, so man hat nicht Fear of Missing Out. Man es gibt, ich kenne genug Leute, die einfach jedes Ticket leer einmal kaufen, die unter das mhm. Bett werfen und dann sagen, in zehn Jahren verkaufen sie so oder so. Warum auch immer man Pringles unter das Bett legt, das ist eine andere Geschichte. Ja. Ähm, <lacht> aber es ist wirklich so ein, so ein, so ein, warum nicht? Also, es gibt ja genug Wale da draußen in der Magic-Welt und auch in anderen mhm. Training-Card-Games, warum die nicht einfangen und sagen, hey, du hast kein Hiccup mit, jedes Mal deine Adresse eingeben, jedes Mal deine Zahlmethode eingeben. Du musst einfach nichts machen, wir kümmern uns um alles, dafür bekommen wir dein Geld ein bisschen earlier und wir haben eine Mitgliederschaft. Finde ich okay. Also diese eine Möglichkeit, dieser einen Weg, den man gehen konnte bei dem Survey, die finde ich okay. Es hört ja noch nicht auf, dass wir mehrere Möglichkeiten. Genau. Die andere Möglichkeit,
0: die da kam, war eine secret layer mitgliedschaft quasi ein secret layer drop Plus quasi, äh, oder Premium sozusagen, also quasi eine Mitgliedschaft, für die man zahlt. Das sind nicht die Produkte, es beinhaltet nicht die Produkte, ähm, die halt mit einem gewissen Benefits kommen. Also man hat da ja wahlweise sowas gehabt wie Secret Lair Drop Playmats, zu denen man ex exklusiv Zugriff hat. Ähm, Rabatte, die man bekommt, Versandkostenfrei frei für, äh, ja, Secret Lair Drop Member. Ähm, dann gab es noch so Sachen wie, man kriegt zuerst äh, quasi, Zugriff auf die äh, Secret Lair Drops, was ich nicht so ganz verstanden habe, weil, soweit ich weiß, sind immer noch Secret Lair Drops Print-on-Demand. Das heißt, äh, egal wie viele Leute in einem Zeitfenster das bestellen, so viele werden halt rausgebracht. Und es gibt jetzt nicht so diesen Collector-Aspekt,
1: dass es nur 500 von irgendwas gibt und die ersten 500 gehen an Member oder so. Nee, aber äh, die Geschwindigkeit, in der du sie wieder resellen kannst oder verkaufen kannst, würde dadurch auf jeden Fall steigen. Also mm, für Leute, okay. die die Dinger kaufen und sie einfach direkt auf Card-Market hauen und sagen, hier, ich verkaufe die, sobald sie da sind. Für die wäre es natürlich angenehm.
0: Ja, das stimmt. Und ähm, ja, das sind alles so Sachen mit halt auch prioritisierter äh, Versand, was du schon eben sagst, also, dass sie Sachen auch früher kriegen. Ähm, aber im Endeffekt ist das quasi ein Service, wo man Geld bezahlt, um dann die Möglichkeit zu haben, Geld zu bezahlen. Das ist das, wonach sie gefragt haben.
1: Ja, vor allem wie ist das, das, Schlimme, ist. das Schlimme daran, fand ich, dass sie auch, in einem Server ganz unten klein versteckt gefragt haben, worauf ganz wenige Leute eingegangen sind, aber das ist die Hauptsache, die mich super stört, wollt ihr, wäre es okay für diese Art von, von Bezahlung eine eigenes Secret Layer, so eine Secret Layer pro Jahr, pro, ja. äh, pro Halbjahr, pro Quartal haben sie glaube ich sogar geschrieben, auf die nur diese Leute Zugriff haben. Das heißt, diese Secret Layer wären dann wahrscheinlich extrem lukrativ und wirklich extrem hübsch und alle Leute wollen die bestimmt haben, damit du diese Membership anfängst, und dann muss ich sagen, so ich muss Geld dafür bezahlen, damit ich Geld bezahlen darf, damit ich exklusiven Zugang dazu habe, Geld zu bezahlen, um dann was zu bekommen, was mit Absicht so value-mäßig ist, dass ich das machen muss. Ja. Nein, nein. Ja,
0: das, das ist halt der, der Punkt, wo ich dann auch sage, okay, jetzt wird es ein bisschen sketchy. Also secret Lair Drops und so weiter, ich mag sie persönlich nicht. Ich glaube, du halt auch nicht. Aber es ist halt so ein Ding, ähm man akzeptiert das für Sammler, die es halt haben wollen, die halt dieses Artwork haben für ihre Lieblingskarten und da Zugriff drauf haben, ist okay. Walking Dead war beschissene Aktion, äh, einzigartige Karten zu drucken, die legal sind in Legacy und Commander. Das ist eine dumme Idee gewesen. Und ja, absolut. diese Idee wird jetzt quasi noch mal weitergetrieben, weil potenziell gibt es ja auch keine Grenzen mehr, was sie jetzt in Secret Lair Drops drucken und was nicht. Im Endeffekt könnten sie das nächstbeste, keine Ahnung, ein besseres Lightning Bolt oder ein besseres Ponder einfach in so einem Set in dieser Membership verkaufen und es halt nur an Secret-Layer-Member schicken. Und da ist, wäre ja, das nicht... Viel schlimmer, sie
1: könnten hätten sowas wie Secret-Layer Walking Dead in so eine Membership tun können. Ja. Und auch wenn sie gesagt haben, sie haben daraus gelernt, heißt es nicht, dass sie irgendwie einen Vertrag abgeschlossen haben, dass sie das nie wieder machen. Ja. Und, und es hat ja Geld gebracht. Es ist ja die meistverkaufte Secret-Layer, ja. Schande über jeden, der sie gekauft hat, äh, No Offense, aber ähm, es ist wirklich die meistverkaufte Secret-Layer. Und warum sollte man die nicht dann hinter so eine Paywall, die dann hinter einer Paywall versteckt ist, reinschieben? Ja, ja. Es ist grausam tatsächlich. Es also, diese halt, fand ich also es sind halt so Sachen, ähm,
0: wo sich halt Magic the Gathering mehr und mehr anfühlt wie so ein schäbiger Casino-Trip von so einarmigen Piraten, wo du quasi, bevor du ins Casino kommst, musst du irgendwie 20 Euro zahlen, bevor du dein Geld verlieren kannst, für Sachen, die sich nicht lohnen. Und das sind halt so Sachen, keine Ahnung, sie können natürlich dann sagen, okay, Secret Lair Drop Member bekommen dann irgendwie exklusiv Zutritt auf Secret Lair Fetchlands und diesmal ist es eine mögliche Fetchlands von 20 Euro du es Fetchlands im Playset. Allein die Möglichkeit, dass das passiert, wird einige schwach gewillte äh, Leute dazu bringen, diese Mitgliedschaft abzulösen. Abzu greifen, die dann irgendwie, ich weiß nicht, 200 absolut. Euro im Jahr kostet.
1: Genau, die dann für das ganze Jahr auch noch Geld, das kommt ja dazu, ja. das ist dann halt wirklich sehr, sehr, es ist fishy, also es gefällt mir absolut nicht, das ist so, die, aber das ist auch der Worst Case, der, glaube ich, bei diesem, bei diesem äh, Survey rauskommen konnte. Ja,
0: aber das ist halt auch eben das Ding, ich meine, sie fragen ja diese Sachen ab und wir, also das heißt, sie haben es schon irgendwie überlegt, das zu machen und wollen halt jetzt mal abchecken, ob es auch eine Kundschaft dazu gibt und ich finde es halt, also ich finde es halt, also ich würde das auf gar keinen Fall kaufen. Also auch, ich habe jetzt dieses Survey persönlich nicht bekommen. Ich habe halt nie eine Ciculaire gekauft und habe auch keine das Intention. Ist, ich habe gekauft,
1: gekauft, aber ich habe es auch nie bekommen. Ja, aber ich zu so viel dagegen. Ich bin mir nicht ganz sicher, weil ich bestelle die immer für andere, die sich dann ja. bei mir auf dem Channel die Sachen öffnen lassen. Ja, um, was, was ganz nett ist, weil die Leute wollen sie halt Fall. haben und ich kriege Free Content. Das ist okay, dann bestelle ich den Quatsch auch. Aber jetzt für mich selber, äh. Ja, und, und dann kommt halt noch
0: wirklich dazu, dass dann ähm, sagen wir mal, du willst so eine Mitgliedschaft abschließen. Du zahlst 200 Euro im Jahr für diese Secret Layer-Mitgliedschaften. Dann kommen die äh, diese Membership-Exclusive Secret Layer-Drops und dir gefällt einfach keins. Ups, habe ich euch jetzt einfach mal 200 Euro gespendet. Grundlos. Also es gibt ja keinen kein Garant, dass da was dabei ist, was dich
1: interessiert. So, Theoretisch können sie auch einfach sagen: ey, wir hören jetzt auf Secret Layers zu drucken. Du hast trotzdem für den Rest des Jahres bezahlt. Ja, also genau. das ist halt wirklich nicht gut. Und es ist halt, also es, es klingt
0: halt einfach nach einer ganz, ganz schlechten Idee. Also Abo, was wir eben hatten, im Sinne von, man erklärt sich im Vorhinein schon bereit, äh, alle Secret Lairs zu kaufen. Da hast du denselben Fall, dass du ein Abo abschließt und danach siehst, oh, die Secret Lairs, die jetzt rauskommen, sind alle nur Quatsch, das hast und alles diese Valentinstagsdinger, die keiner haben will. Aber ähm, im Großen und Ganzen, keine Ahnung, kann man das noch nachvollziehen für die Leute, die sich sowieso vorgenommen haben, jedes Secret Lair zu kaufen. Aber ähm, ja. Diese Membership-Geschichte ist eine ganz, ganz beschissene Idee. Also ja, ja, ja. ich kann es nicht anders formulieren. Ähm, es ist, ist super, also es ist, ist schon sehr negativ behaftet, mit wie vielen Sachen allein wir diese Folge reden mussten, wie miserabel ProPlay ist wie schlecht Content-Creation oder, oder Content-Creators behandelt werden, quote unquote, also wo Sachen einfach grundlos ohne offizielle Ankündigung weggenommen werden. Gleichzeitig wird abgecheckt, hm, wollen wir da vielleicht nicht noch ein bisschen den Sammlermarkt betreiben und es ist, es weht ein bisschen so der Wind von, wir wollen weg von Spielern mehr zu Sammlern. Ähm, und das ist prinzipiell was, was man als Firma machen kann, wenn man Geld verdient, dann ist es auf jeden Fall was, was kann man niemandem ja. vorwerfen. Aber es ist trotzdem einfach was, was mich als Spieler einfach extrem demotiviert, was gerade Magic the Gathering angeht. Und
1: Absolut. Aber das ist auch, glaube ich, so dieser nachteilende Wind, der negative Wind von äh, eben diesem Pokémon-Hype, von dem Flesh and blood hype und so weiter, dass man eben sieht, da ist halt auf einmal Milliarden drin. Und ich finde es ganz interessant, wenn man so ein bisschen durch die Regale äh, von den Amis guckt, weil die haben ja ein ganz anderes System so ein bisschen da drin, und äh, ich gucke tatsächlich äh, zwei Channel, die schaffen sich eher mit mit gi und Flaschenblatt. Aber die filmen dann immer so im Walmart. Und mm. du siehst dann so die leeren Yugi regale und die leeren Pokémon-Regale, ja. die leeren Flaschenblatt-Regale. Und dann siehst du eine Menge M Magic. <lacht> und ja. das ist halt, glaube ich, etwas, wo sie halt irgendwie weg von wollen, wo sie das auch machen wollen, weil sie wollen auch was von diesem Hype jetzt abhaben. Aber ich weiß nicht, ob das eine gute Richtung ist. Ich meine, dieser, dieser Hype hat grundsätzlich Pokémon
0: TCG ruiniert für viele Spieler. Ja. Also, es hat ja so, so Ausmaßen angenommen, dass halt selbst die aktuellsten Sets, also stellt euch vor, Strixhaven kommt raus und ihr würdet partout keinen Strixhaven Booster mehr bekommen. Ich meine, wir hatten das gerade mit Timespy Remastered, was so, ja. das was noch eigentlich zu diesem Haufen von, von Kritikpunkten, die man gerade wusste auf the Coast vorwerfen kann, noch dazu kommt, dass dieses Fett, woraus sich legitim Leute gefreut haben, das zu haben, dass das so krass untergeprintet wurde und gleichzeitig ja. fragen sie, wollen wir mehr Secret Lair Drops vielleicht?
1: Weil halt mehr Sammlersachen, mehr seltene Sachen, die nicht ja. jeder haben kann, mehr Sachen, um die ihr euch prügeln musst, wo ich und mir denke, nein. Ja.
0: Und, und selbst diese Sachen, die dann eben für die Spieler gedacht sind, selbst die sind dann irgendwie ja, untergeprintet und werden zu Valuable sammler item auch obwohl keiner danach gefragt hat. Also das ja. ist halt, es also ist eine frustrierende Sache gerade. Aber es kann wirklich sein, dass du dieses, ähm, dass du dieses Appealen zu, zu Uh, Collectern slash ich, ich will nicht immer die Commander-Spieler mit reinhauen aber es ist schon so ein wir bisschen mit rein,
1: das muss man sagen Ja
0: und es ist halt einfach so ein Markt, der ist so sehr lukrativ und ich glaube, der hat sich halt auch in den letzten Jahren sehr bewahrheitet oder sehr sehr mhm. gelohnt für Business of the Coast und ja, ich hoffe halt nicht, dass sie jetzt sagen, okay euch gefällt Magic Pro League nicht mehr uh, wir schaffen E-Sports ab und oh, ihr wollt äh, Content Creation, die sind uns irgendwie die Nerven zu viel, wir schaffen die ab. Wir machen jetzt Commander-Sachen, äh, Commander-Precons und Sammler-Items. Und das war's. Ähm, ist ein sehr krasser Schritt. <lacht> also glaube ich, erwarte
1: ich auch nicht, dass das passiert. Ich hoffe auch nicht, nein. Aber ich bin da der Meinung, wie du auch, das ist leider Gottes eine Möglichkeit, die man vor ein paar Jahren einfach noch nie in Erwägung gezogen hätte, dass ja. irgendwie diese Schritte gegangen werden. Und jetzt sind sie gar nicht mal so unwahrscheinlich, wenn man jetzt genau überlegt.
0: Ja, und das ist halt eben Also, wir haben mal ein Auge auf jeden Fall drauf. Uh, Secret Lair Drops werden weiterhin ein Thema bleiben, äh, bedauerlicherweise. Aber, äh, ja, ich bin wirklich mal gespannt, gerade mit diesen anderen Themen, ob es da halt nochmal eine öff öffentliche Äußerung zu gibt. Es wäre wirklich mal Zeit, sich da so ein bisschen äh, zu bekennen und halt eben die Leute, die dann auch eben Ansagen machen können, sprich der CEO von Wizards etc., ähm, dass da mal was kommt, anstatt von den armen Leuten, die an der Front quasi sind und eigentlich ein freundliches Gesicht haben, aber dann äh, immer überrannt werden mit Kritikspunkten und das äh, ist ja auch die nicht Die sind dann
1: Problem. auch irgendwann nicht mehr freundlich, das muss man halt auch sagen. Was ich auch. vollkommen nachvollziehen kann. Äh, mit Blick auf die Zeit, würde ich sagen, gehen wir weiter? Wir gehen weiter, auf jeden Fall.
0: Ähm, und zwar äh, Strixhaven Commander-Decks, ähm, wir haben letzte Woche viel über äh, das Hauptset geredet, wir haben davor schon über Mystical Archive geredet. Wir haben jetzt Precons. Ähm, ich würde dir einfach mal kurz das Wort überlassen. Ähm, was erwartet uns denn in den Precons und äh, ja, was sind so die, die Eckdaten davon?
1: Genau, wir haben äh, fünf Precons dieses Mal, nicht zwei Precons, sondern fünf Precons. Ähm, zu jeder Schule, also Silver Silverquill, Prismari, Witherbloom, Lorehold und Quandrix, haben wir mhm. jeweils... Eine, ein Commander-Deck sozusagen. Mit Exklusivkarten tatsächlich. Mm. Ähm, was ich cool finde, weil das war jetzt äh, ja immer so ein Thema. Mit einem erhöhten Preis.
0: <lacht> ja, leider. <lacht> ähm, ne?
1: ähm, ungerechtfertigter höher Preis, aber mit weniger Plastikanteil der Verpackung. Das ist <lacht> nett. Einfach mal zu erwähnen ist, dass es echt echt cool ist, dass sie da weniger Plastik drin haben. Ähm, ja. Ich habe es auch immer wieder bei den äh, bei den Challenger Decks erwähnt und ich muss immer ich finde das wirklich wirklich cool. Das ähm, ist Ein guter Push auf jeden Fall. Ja. ja. Ähm, es, dazu kommen halt noch ähm, eine F also der Commander ist foil edged, also das Foiling ja. von Commander Legends. Ähm, man hat noch Tokens dabei und Deckbox, Lebenspunkterad, also was, was man halt kennt und mhm. ähm, ja, ich glaube, insgesamt sind es 17 neue Karten, wenn mich nicht alles täuscht, ähm, ja. die halt jetzt nur in den Commander-Decks verfügbar sind, die nicht für Standard legal sind, sondern nur für Commander und eben Legacy. Ähm, und ja, wir haben uns entschieden, wir gehen nicht genau auf diese auf diese Karten ein, sondern gucken uns mal so grob die Commander-Decks an, in welche Richtung sie gehen und was sie so grob für eine Strategie haben. Und ähm, entscheiden uns dann, für eine Schule. Ich meine, wir haben beide schon den Test gemacht, zu welcher Schule <lacht> wir eigentlich gehören. Das heißt aber ja. nicht, dass diese Schule auch das Commander Deck of Joyce hat. Ähm, ich habe noch ganz vergessen zu erwähnen, es gibt noch so, so Marker tatsächlich, die man durchdrücken kann. Die sehen richtig cool aus. Ähm, mhm. Da habe ich nur im Opening schon ein paar dazu gesehen, so, so, so Marker, die durchgestanzt werden, so mhm. in, einem, in einem Orange mit einem Planeswalker-Symbol drauf und so weiter, wo man dann auch anzeigen kann, wie oft der Commander gestorben ist. Wirklich cooles Teil und mhm. ähm, ja, wir haben. Ich fange mal äh, mit mit einem an. Danach kannst du ja eins von denen sagen, wenn ja. du möchtest. Ähm, ich fange mal an mit dem Lochhold. Das haben wir glaube ich immer als erstes erwähnt, weil es auch das erste, was gespoilert wurde ist. Ja, genau. ist das rot-weiße Commander Deck, was ganz viel mit Artefakten zu tun hat, Surprise, und Graveyard Recurrence. Das bedeutet, sie arbeiten ganz viel mit dem Friedhof. Sie versuchen ganz viel aus dem Friedhof wiederzuholen oder eben gar nicht erst auf den Friedhof gehen zu lassen, sondern aus dem Friedhof wieder ins Exile zu stecken, danach in den Friedhof zu legen oder wieder ins Spiel zu rufen und so weiter und so fort. Es mhm. ist gar nicht so aggro, wie ich es gedacht habe, tatsächlich. Weil Rot-Weiß geht man automatisch immer von einem Aggro-Deck aus. Ja. Es ist eher etwas, etwas mid-rangey, würde ich fast schon sagen. Und ähm, ist an sich eine ne ganz coole Liste, wenn man eben mal Rot-Weiß-Artefakte auf Nicht-Ausrüstungs-Aggro spielen möchte.
0: Ja, das stimmt. Also es gibt auf jeden Fall auch ein paar ähm, höherwertige Karten noch mit drin, sowas wie, ich glaube, Hellkite Tyrant ist relativ dann, äh, ja. der relativ gut äh, dabei vom, vom reinen Value her. Und wie du sagst, die Strategie ist auf jeden Fall was Neues. Also äh, aus Gear the Reconstructor ist ja der Face-Commander davon. Und der hat auf jeden Fall eine gierde Mischung aus Artefakt Sacrifice, Artefakt Kopieren aus dem Friedhof, das Artefakt wird dann geexiled, äh, was auf jeden Fall einzigartig ist. Also es lohnt sich, glaube ich, am ehesten diese Fähigkeit mit so Sachen wie, äh, ja, Sun -Titan auf jeden Fall, wie ja, ja, äh, genau. Solemn Simulacrum, also starke genau. DB-Effekte, die man dann mehrmals nutzen kann. Und ähm, ja, es ist auf jeden Fall ein, ich muss sagen, das Boros- oder Warhold-Deck ist auf jeden Fall interessanter als ähm, andere Boros- beziehungsweise, ja doch, Boros-Decks, äh, die ja sonst immer sehr, sehr agro-lastig waren, wie du schon meintest. Genau. Ähm, ja, sonst, äh, also ich gehe einfach mal direkt weiter mit dem ja. Prismari-Performance-Deck, äh, angeleitet von Safai Thunder äh, Conductor. Äh, ist ein spellslinger deck kann man, glaube ich, ganz äh, grob sagen. Sehr viel Magecraft, die neue äh, Key Ability, die äh, ja, einem rewardet, wenn man ein äh, Instant- oder Sorcery äh, castet oder kopiert. Äh, dementsprechend haben wir hier sehr viel vollgepackt mit Brainstorm, Faceless Looting, Potter, Ponder, Serum Visions, sehr viele Cantrip-Effekte, um halt eben Mage Magecraft häufig zu triggern. Ähm, das Interessante Was bei, das? bei den Safai.
1: Bitte. Ist das nicht auch der Commander, der äh, einen Rechtschreibfehler hat?
0: Ja, es ist der, der, <lacht> es ist Safai äh, Thunder Conductor im Titel und äh, im Text, wo eigentlich ja This Creature stehen sollte, steht äh, Safai Thunder Collector, ähm, was problematisch ist. Ähm, es ist eine einzigartige Karte, die auch ähm, eine besondere Belohnung mit drin hat, wenn Mana Value 5 äh, oder größer ist, was nicht so häufig passiert ist, äh, in den der ähm, ja, in den Farben. Also es ist halt äh, dementsprechend, dann ist es farbend. Äh, und ich glaube, die einzigen Spells, die hier drin sind, ist halt sowas wie Apex of Power, Blasphemous Act, äh, Dig Through Time, äh, also Sachen, die potenziell auch günstiger sein können, aber halt eben hier noch einen äh, neuen Elemental-Token quasi dazu packen, äh, mit wenn der Commander quasi draußen ist. Es ist, ähm, glaube ich, auch
1: ein oder zwei X-Spells drin, die man ja auf dieses Mana-Value-Pushen kann, wenn mich nicht alles täuscht. Das ist noch ganz, ganz, ganz nett. Ja, ähm, tags halt auf jeden cool. Fall ist
0: drin und äh, Epic-Experiment. Ja, ähm, ich finde es halt cool, bin.
1: dass sie hoch an Mana angehen. Das ist halt kein ja. Spellslinger in dem Sinne ist, dass du 1-1-1-1-1 spielst, sondern dass du mhm. halt schon 1 spielen kannst, aber eben auch dafür belohnt wirst, also richtig gut belohnt wirst sogar, wenn du mal was Größeres droppst. Was jetzt im Commander gar nicht mal so, so unwahrscheinlich ist, wenn ich mir schon alte Commander wie Meet Six angucke, der einfach mhm. Karten sehr viel günstiger gemacht hat. Ähm, ist das auch schon eine Strategie, die Rot-Blau schon manchmal hatte, aber noch nie so gut und so ausgeprägt wie jetzt eben bei den Prismari? Es geht natürlich
0: um Prismari mehr um, um, um die Show quasi, um dieses Panache-mäßige. Dementsprechend müssen große Spells hin, die sehr viel tun. Da stimme ich dir auf jeden Fall zu. Was haben wir denn noch ja. so für ein
1: Genau, ich würde äh, Witherbloom machen, weil Witherbloom einfach äh, ein sehr stranges Commander-Deck ist und auch sehr, sehr cool, weil es nicht das tut, was man eigentlich denkt. Witherbloom mhm. ist das ähm, grün-schwarze. Also Witherbloom ist die grünschwarze schwarze ähm, ich wollte gerade Gilde sagen, Schule, Entschuldigung, Schule. <lacht> und ähm, dieses Deck, grob zusammengefasst, macht eine Sache: Life Game. Dinge, für die Grün und Schwarz bekannt sind, natürlich. <lacht> es ist ein, ja. ein sehr interessantes Deck, was einfach ähm, alleine mit, mit, mit dem Commander, also der Commander, der, der Willow Dusk Essence Seer, erstmal ein großartiges Artwork. Großartig. Mm,
0: sehr drei cool mana.
1: Aus. Ja, genau. 3-Mana, drei 3-3. Drei, drei, für ein mana tappen. Choose another target creature put a number of plus one plus one counter equal to the amount of life you've gained this turn or the amount of life you've lost this turn. Whichever is greater, activate this only as a sorcery. Das heißt, man kann einmal pro Runde kann man die tappen für einmal. Man mm. kann halt wirklich, wenn man eine Menge Leben verloren hat oder eine Menge Leben bekommen hat, auf eine Mar Kreatur plus eins, plus eins Marken legen. Und wenn man dann sagt so, jo, ich verdoppel mal mein Leben oder ich krieg mal zehn Leben, dann kann ich mm. zehn plus eins, plus eins Marken da drauf legen und klar, man kann das nur wie eine Sorcery machen, das heißt, man kann es nicht nach dem Combat vom Gegner machen, aber mhm. man hat ja sein eigenes Combat manchmal noch gar nicht rum. Oder mhm. selbst nach dem zweiten Mainstep, wenn man sagt, hier meine 8 meine lifelink kreatur hat jetzt acht Leben generiert und kriegt nochmal 8 plus plus 1 Marken. Das ja. ist mächtig. Also ich finde das cool tatsächlich. Vor allem, weil es auch wirklich sehr unique ist. Definitiv. Also Witherbloom äh,
0: als, als Schule ja auch, äh, das sehen wir auch im Hauptzeit, hat sehr viel Live-Gain-Interaktion, was sehr komisch wirkt. Weil Live-Gain immer das was wo, war, wofür Weiß immer ausgelacht wurde in, in eigentlich allen Formaten, so von ja, ja, Live-Gain hier, macht mal. Äh, und da hast du tatsächlich coole Effekte, wie das im letzten Podcast auch erwähnte äh, Mortality-Spear, das halt günstiger wird, wenn man Live-Gain hat und das halt einfach eine Permanente rausnimmt, also Non-Land-Permanent. Und solche so gibt es ganz viele äh, Interaktionen und... Ähm, auf jeden Fall auch ein interessanter Aspekt, eben mit diesem äh, plus 1 plus 1 counter zu gehen und halt eben auf große Kreaturen zu gehen mit Lifelink, mit diesem, ähm, ja, diesen Pay-Off-Geschichten, die halt auch in Schwarz drin sind, dass man halt Leben auch zahlen kann, um Effekte zu machen und eben Grün, was halt große, ja, auf einen Schlag sehr viel Leben hinzukommt. Also zum Beispiel Burden Suns Avatar ist halt so ein Ding, äh, immer wenn äh, der reinkommt oder eine andere Kreatur hinzukommt, kriegst du Leben in Höhe der Toughness. Und das ist halt eben ein riesiger 5-5. Also, dementsprechend große Chunks an Leben bekommt man auf jeden Fall mit diesem Deck ohne Probleme hin, glaube ich. Auf jeden
1: Fall, denke ich auch.
0: Dann würde ich sagen, stöße ich äh, mich einfach mal auf äh, ja, Silverquill, ähm, was ja eine, eine interessante Herangehensweise ist mit Wie liege ich in der Annahme, wenn es quasi
1: of tokens ist? <lacht> ähm, nicht ganz, es ist mehr, also es ist, diese Agro-Schiene von Tokens ist ein bisschen mit dabei, ja, aber es ja. ist ganz viel Politics. Also ja, ja. Äh, es gab damals auch Politik-Decks ähm, schon als Pre-Cons schon vorher, die waren meist irgendwas mit Weiß-Rot-Blau oder Weiß-Rot-Grün oder so.
0: Hm. Das ist
1: halt jetzt Weiß-Schwarz.
0: Ja, also das, das wäre auf jeden Fall der andere Punkt, wo ich noch sagen würde, wo sehr viele Karten drin sind von ja, sage ich mal, fragwürdiger Qualität, sowas wie Secret Rendezvous, ähm, also weißer Quote-unquote -Quote Card Draw, aber dein Gegner zieht auch was. Das sind natürlich im, im Commander ermöglicht die Möglichkeit, halt eben mit äh, anderen Leuten anzubandeln. So man kann ein Team -App gründen, so ich ziehe drei Karten, du ziehst auch drei Karten. Ähm, und äh, halt eben solche Sachen. Ich finde ähm, den, den Face Commander Brenner, ähm, finde ich komisch. Also ganz kurz formuliert, drei Mana, ein äh, generisches, ein weißes, ein schwarzes für eine Flying 1-3 Bird Warlock mit äh, whenever, also flying und whenever a player attacks one of, uh, one, uh, of your opponents, if that opponent has uh, more life than another of your opponents, that attacking player draws a card. And you put two 1-1 counters on each creature you control. Ist so ein bisschen Group Huggy oder so, wo ich denke, wo will man damit hin im Commander? Ähm, weiß ich nicht so ganz. <lacht> wie stehst du denn dazu?
1: Äh, ich ich mag Politics tatsächlich. Ich habe aus Sedro gespielt. Sedro ist ein Commander, der haufenweise Zeug verschenkt. Hm. Ähm, hm. Um damit zu sagen: so, ja, also Wenn du mich rausnimmst, dann verlierst du die Kreatur, die Verzauberung und drei deiner Mana. Möchtest du mich wirklich angreifen, dann sterbe ich ja. Das willst du ja gar nicht. Ähm, auf der anderen Seite hast du halt auch Commander wie ähm, das Hippo, der Feldergriff. Ein absoluter Group Hack Commander mit du kriegst das, du kriegst das, du kriegst das. Und das hier ist wirklich so eine, so eine schöne Mischung aus Group Hack, weil man gibt den anderen Leuten was und sehr viel Political, ohne dass man politisch sein muss. Ja. Ähm, weil man auch wirklich hingehen kann und könnte jetzt sowas wie Ghost äh, Quarter mit, nein nicht Ghost Quarter, sondern ähm, Ghostly Prison drin haben. Was bedeutet, wenn man angegriffen wird, muss der Gegner ja noch zweimal Mann extra bezahlen. Warum willst du nämlich angreifen? Wenn du ihn angreifst, kannst du eine Karte ziehen cool <lacht> ich kriege ein bisschen plus eins, eins. du kannst Karten ziehen wenn du ihn angreifst ja. und ähm, das ist halt das ist äh, an für sich eine sehr sehr coole Mechanik ähm, also Mechanik dieses Political ist das was Commander für mich ausmacht ein bisschen ja. ähm, neben dem Casual Aspekt tatsächlich
0: für mich ist es vielleicht weniger was, weil ich halt irgendwie immer denke Also, ich habe immer den Drive, den Drive, den Drive immer selbst zu gewinnen. Und das ist halt so ein Ding, wo ich denke, okay, dieser Commander, zumindest der Face-Commander, hilft mir
1: jetzt nicht. Naja, es gibt eine Menge plus 1-1-Magen auf deine Kreaturen. Also, irgendwann kannst du ja auch zurückschwingen. Das stimmt, das stimmt. Aber du musst sehr aktiv sein und du musst sehr politisch auf dem Board arbeiten. Ja, das stimmt. Aber was haben wir dann also, noch für genau, äh, Eins? Das, 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 das letzte, wenn ich es richtig sehe, ist genau. Quandrix, die Mathematiker. Ähm, das ist ein richtiges Token-Deck. Ein richtiges ja. Token-Deck, was dann auch noch unländig viel mit Plus-1-Magen Plus 1 baut. Ähm, was ich ein bisschen schade finde, weil Simic war auch immer dafür bekannt, dass sie mit Plus-1-Magen Plus 1 gearbeitet haben. Äh, Quandrix hat da jetzt nicht so den, den neuen Shit bekommen, sondern hm. irgendwie gefühlt so ein bisschen ein Aufwasch, aber es ist der gehypteste Commander. Also tatsächlich ist ähm, Quandrix hat den Commander bekommen, wo ganz viele Karten auch schon, die für dieses Deck gut sind, gespiked sind. Mhm. Leider. Der Face Commander ist äh, Adrix und Neff Twincasters. Vier Mana 2-2 und die haben Ward 2. Das bedeutet, ähm, whenever this creature becomes a target of a spell or ability, you open its control, Counter it unless the player pays two Mana. Das bedeutet, um diese Kreatur mit einem Lightning Bolt zu zerstören, muss man eben drei Mana für den Lightning Bolt bezahlen, was schon nicht so toll ist tatsächlich. Es ist eine Art von, von Hexproof, aber halt ja. nur so, so semi-Hexproof. Es ist eine coole Fähigkeit. Und die Rat: ähm, if one or more Tokens would be created under your control, twice that many of th uh, those Tokens are created instead. Bedeutet, wir haben einfach hier eine Art von Doubling-Season hm. ähm, im Commander drin, wo ihr einfach sagt, ihr kriegt nicht zwei, zwei Token, nicht fünf Token, sondern ihr kriegt dann vier und zehn Token. Und ähm, das auf dem Commander stehen zu haben in einem Token-Deck, was ja auch effektiv sehr gute token -Karten drin mhm. hat, ist, ist wirklich, wirklich stark. Ich vermisse
0: hier halt so ein bisschen, also du, du hast schon recht, auf jeden Fall die Farbkombination. Ähm, mit Tokens eigentlich würde ich da so Grün-Weiß ersehen, aber Blau hat halt eigentlich diese ganzen Spark-Double-Effekte, die ganzen äh, Kopiere Kreaturen, also einzelne Kreaturen und die werden dann zum Token. Und ähm, ja, das nutzt halt, wie äh, gesagt,
1: dieses, dieses plus eins plus eins genau, genau. Halt wirklich das, halt, was die immer schon hatten.
0: Genau, das wäre quasi mein Kritikpunkt auch an diesem Deck, wäre halt so ein bisschen dieses, dass mir dieses individuelle Kreaturen kopieren, also und dass dieser Effekt dann Adrix und Nev quasi triggert. Das fehlt mir so ein bisschen. Mir fehlen halt die, äh, ja, Spark-Double-Kopie-Effekte oder äh, ähnliche Sachen, die halt eben ähm, das ermöglichen. Und obwohl es gerade mhm. in letzter Zeit auch nicht wenige davon gibt, ich glaube, hier Sublime, Epiphany und so, sind so Sachen, die, ähm, ja, wo ich eigentlich dachte, dass sie safe hier drin sein müssten. Aber soweit ich das sehe... Fehlen die hier eigentlich drin und dann. Jo, bei komplette
1: Krone wie Spark Double geben ja nur eine plus 1-1-Marke mehr. Du kriegst ja dadurch kein, kein, kein Token, der eine Kopie ist. Ja, ähm, ja das stimmt. Es gibt aber eine Simic-Verzauberung zum Beispiel, die, oder auch eine, eine normale blaue Verzauberung, die sagt, zu Beginn des Saisonssemans bekommst du einfach eine Kopie der Kreatur. Ja. Und damit würde ich ja, genau. zwei Kopien in jede Runde bekommen. Volle Footsteps heißt die Karte. Großartige ja. Karte. Habe ich aber auch, glaube ich, nicht auf der Liste gesehen. Es kann sein, dass ich sie übersehen habe. Als fünfmal Verzauberung, aber ich habe sie nicht gesehen.
0: Und, aber womit es, glaube ich, auf jeden Fall funktioniert und ich glaube auch recht easy sehr stark sein kann, ist Helm of the Host, wo quasi, genau. wenn man das den Commander gibt, der kopiert sich einfach exponentiell immer häufiger und das triggert dann noch mehr Effekte. Und der ist genau. auch nicht drin. Also <lacht> quasi irgendwie alle Sachen, wo man irgendwie denkt, oh, das passiert doch, passt doch super gut mit dem und dem zusammen, ist irgendwie nicht hier drin. Wahrscheinlich aus power power Power-Level-Kunden, mhm. oder?
1: Power, Value, wie auch immer. Ja.
0: Ja, aber wie, wie ist denn dein? Ähm, also, wenn ich dir jetzt die Pistole auf die Brust drücken würde und du müsstest jetzt eins von den fünf Decks kaufen oder nehmen, was würdest du denn tatsächlich holen?
1: Silver Quill. Natürlich Silver Quill. <lacht> Wer hätte es erwartet? Ja. Äh, also, der Tester da geben ist Silver Quill. Mein ja. Pre-Release-Kit äh, ist Silver Quill. Mein commander der wird vielleicht, wenn ich es mir kaufe, vielleicht, vielleicht <lacht> äh, Silver Quill. Also, ich liebe diese Politik. Ähm, ich liebe es, auf dem Tisch zu sagen, so, ey, warum greifst du mich jetzt an? Ich bin der Typ, der dich gleich nach Hause fährt, obwohl äh, mhm. ich kein Auto habe, aber dann läufst du halt auch. Oder ja. äh, ich liebe das am Commander. Ich finde das großartig. Und ähm, auch das hier wirklich, dieses, dieses Hinzugehen und zu sagen, hey, nicht mich, greif nicht mich an. Ich bin nett. Ich bin der Nette am Tisch. Hau den und den Typen dann zu backstappen. Das sind so die Sachen. Mhm. Da, da, da freue ich mich drauf. Und tatsächlich <lacht> möchte ich das Deck mir wirklich holen. Ähm, mhm. Eins von fünf weil die anderen finde ich nicht so geil. Alleine der Preis schreckt mich halt ab. Wenn die alle für ein 20 da wären, wäre ich sogar fast schon versucht, mir alle mal zu holen. Aber mm. dadurch, dass die halt teurer sind, eher weniger. Ja. Ähm, ja, was hast du für ein Deck, wenn ich dich äh, fragen würde? welches deck würdest du gerne haben? Ich glaube, ich überraschte auch niemanden mit, wenn
0: es Lorehold ist, aber tatsächlich muss ich sagen, dass meiner Meinung nach Lorehold die interessantesten Legendaries bekommen hat. Mhm. Äh, also ich habe eben schon Ausgehe genannt, ich finde das halt eine sehr interessante Art, Boros zu bauen. Ich finde, Boros hat halt die meisten, ähm, da, da müsste noch mehr Push quasi kommen, um das noch ein bisschen interessanter zu gestalten. Ich finde, sie machen halt eine sehr, äh, sehr gute, sehr äh, gute, einzigartige Art und Weise, das eben zu machen. Ähm, also, wie gesagt, keine, keine große Überraschung hier. Ich finde tatsächlich sehr witzig, äh, Monolog-Tags, äh, was große hype wellen gemacht hat, weil es ist ja das neue Death... Nee, nicht, wie heißt es? Nicht ähm, äh, Smothering Tithe. Äh, ja. Es scheint ja das neue Mother Smothering Tithe zu sein. Und ich glaube, das ist es nicht. Ich glaube immer noch, es ist eine sehr ist starke ist. weiße Karte, ja. äh, die ich für meine anderen Decks eventuell brauchen könnte. Aber, ähm, ja, also das ist so das Kompetenz. Äh, das, das beste Deck für mich, was ich jetzt gerade mir irgendwie aussuchen würde. Aber äh, anders wie bei dir, ich werde mir wahrscheinlich kein einziges davon holen, weil es mir zu teuer ist und äh, mittlerweile ich, ich noch nicht mal ein großer Commander-Spieler bin und trotzdem schon vier Commander-Decks habe ähm, und mir diese pre Genau, und das ist halt so ein bisschen dieses diese precon ding so, ja, ich könnte mir das jetzt holen ich hätte ein spielfertiges Deck, aber. Lieber hätte ich die Einzelkarten aus den einzelnen Decks, die mich wirklich interessieren. Also vielleicht aus äh, Silvercool so ein, zwei. Hier äh, sind es drei, vier, fünf vielleicht schon. Ähm,
1: und hab mir ja, weil du ja auch schon ein Lore holt, also ein Boros. Ja. Wir nehmen immer auf Boros, aber es ist halt <lacht> Boros, es wird immer Boros bleiben. Ja. Ähm, ein Boros-Commander hast und ja, dann eben, eben nur editieren kannst. Ich kann das schon verstehen, ja. Ja, und das ist
0: halt dann eben der Punkt, wo ich halt sage, okay, ähm, ich weiß nicht, warum Wizards of the Coast glaubt, ich brauche 15 Commander-Decks im Jahr. Äh, aber ich das, ist Commander Commander -Ding. das ist ein Commander-Ding.
1: Das ist ein Commander-Ding. Das habe ich ja. hinter mir. Ja. Ähm, wenn du ein bisschen in Commander gehst, wirst du es auch noch erleben. Und ja. jeder, der Commander spielt, der hier zuhört, ähm, wird in irgendeiner Art und Weise uns dafür kritisieren, dass wir gesagt haben, man braucht keine 15 Commander-Decks, weil ein Commander-Spieler unter 30 Commander-Decks hat erst angefangen mit Commander.
0: Ja, verstehe. <lacht> ähm, ja, aber ich würde sagen, ich weiß nicht, hast du noch letzte Worte zu dem äh, zu den Commander Decks? Macht sie wieder günstig. Ja, macht sie wieder günstig und äh, ich ihr, wenn, wenn ihr als commander draußen sagt, hey, ähm, da sind auf jeden Fall die absoluten Hammerkarten drin, die Commander auch immer verändern werden, dann lasst uns es auf jeden Fall wissen. Ähm, ich glaube, es ist kein Beheim Geheimnis, dass wir beide nicht so super bewandert sind im aktuellen Commander. Deswegen wäre
1: es auch mal interessant, wenn äh, gerade die Leute, die jetzt vorhaben, sich ein Commander-Deck zu kaufen oder die halt sagen, hey, ähm, ich, ich möchte mir das holen oder das ist eine, eine Strategie, die mir gefällt oder ich möchte es ausschlachten, schreibt uns das mal, schreibt uns das auf Discord, schreibt uns das unten ja, in ja. YouTube-Kommentar, Sagt uns mal so, okay, damit wir so ein bisschen was wissen, so, okay, wir liegen völlig falsch und die beiden, die wir rausgesucht haben, sind einfach die schlechtesten und wir wollen, niemand will die haben und eigentlich wollen alle ganz die ganze Zeit Prismari haben oder sonst was. Schreibt mhm. uns das einfach mal, es interessiert uns auf jeden Fall und äh, ja.
0: Ja, auf jeden
1: Fall. Ähm
0: ja, dann würde ich sagen, es ist Ask Us Anything äh, Time. Wir haben ein paar Fragen von euch bekommen, wie immer, äh, wenn ihr uns da Fragen stellen wollt, über uns persönlich, über Magical Gathering im Allgemeinen oder Sets im Speziellen oder Karten im Speziellen, kommt in unser Discord, schreibt uns ins Ask Us Anything rein und dann bewahrt, beantworten wir eure Frage im Podcast. Und wir fangen einfach mal an mit Random Person hat gefragt, mal eine Frage zu Universes Beyond. Äh, in Klammern, oh mein Gott, darüber redet auch keiner mehr. Über welches Franchise würdet ihr euch als Magic-Set freuen. Also mal eine positive Frage. Äh, welche Franchise würdest du dir denn im Universus Beyond, im Magic-Universum wünschen?
1: Ja, Das hat mich, glaube ich, schon mal beantwortet. Ähm, bei mir wüsste ich es tatsächlich einfach nicht. Ich müsste ins Blaue reinschießen, ähm, mhm. weil die meisten Sachen wurden entweder schon angekündigt oder haben was bekommen. Ähm, es ist eigentlich nichts, was ich so direkt aus der Pistole geschossen sagen könnte, so das muss jetzt äh, in Magic rein tatsächlich. Mhm. Also
0: naheliegend sind natürlich so Fantasy Sachen. Ähm, ich persönlich bin schon an Game of Thrones nicht uninteressiert, sage ich jetzt mal. Äh, auch ich wenn ich natürlich einem nicht, äh, an einem
1: richtigen Harry Potter Set.
0: An einem richtigen Harry Potter Set, das wäre auch sehr witzig. Ähm, wobei ich da halt das Problem ist mit Harry Potter, das ist ja nicht Klassische Fantasy so wie Magic mm. Fantasy sondern es ist ja quasi alternative Realität-Fantasy. Genau. So neben unserer Welt gibt es eine Parallelwelt. Äh, dementsprechend schneidet sich das da so ein bisschen, aber mit Warhammer 40k äh, machen wir Cyber-Universum. Ich würde sagen
1: Cyber-Pio-Pio. <lacht> <lacht>
0: ähm, sonst, ich hätte tatsächlich Bock, äh, ein paar Anime-Sachen mit reinzubringen, so Attack on Titan. Äh, Universe Beyond, das wäre auf jeden Fall was, Dann was.
1: Äh, -Karten haben.
0: <lacht> genau, was, was auf jeden Fall was Neues irgendwie wäre und was halt was, auch, auch Attack on Titan, ich habe da jetzt das Finale und so nie, gar nicht so mitbekommen und so, aber ähm, durch den Hype ist es halt jetzt gerade immer wieder häufiger in meiner Timeline drin. Ähm, und das wäre auf jeden Fall was, so ein riesen Titan, irgendwie, was ich so ein, so ein 7-Mana-11-11 oder so, der jeden Tag, äh, der jeden Tag, jede Runde irgendwie an Kraft verliert oder so, weil er wegdampft oder so, das wäre schon, da mhm. wär, hätte ich Bock drauf, warum nicht? Dann haben wir noch eine Frage von Randall Tali. Wenn ihr Studenten in Strixhaven werdet, welches Haus äh, würde ähm, am besten charakterlich zu euch passen und warum? Äh, ja, ja, das äh, ist, glaube ich, keine das, große Überraschung. Äh,
1: <lacht> <lacht> nee, das, das haben wir auch schon durch. Äh, Silverquill ja. und Loholt. Äh, Magic sagt, Wizards sagt uns sogar, dass wir das machen müssen. Wenn ihr den Test noch nicht gemacht habt, macht mal den Test auf der Seite. Ihr müsst immer noch online sein. Ähm, genau. Da müsst ihr auch, in, welchem, in welcher Klasse ihr seid, in welcher Schule.
0: Genau, und da, darauf kommentierend hat äh, Frankenfuchs geschrieben, äh, und als Crossover zu Radio Ravenclaw, vielen Dank dafür, für die Opportunität. In welchem Haus in Hogwarts wäre ihr gerne? Äh, hast du da äh, eine Präferenz, was die Hogwarts-Häuser
1: angeht? Ja, das, das liegt aber dran, weil alle anderen Häuser für mich doof sind. Und das ist halt <lacht> einfach das Haus schlechthin. Ähm, das ist halt einfach, naja, ja, Slytherin. <lacht> Ja, kann ich nachvollziehen. Der,
0: der Grund so ein bisschen bei Slytherin ist so dass in der das Harry Potter Story. So klar, sind auch immer die die bösen und düsteren Figuren drin, aber ähm, halt auch leider immer sehr viele sehr dumme. Und das sind halt immer so, wo ich denke, ich glaube, ich hatte auch einmal diese Tests gemacht von von Pottermore und so. Bei mir kam auch einmal Slytherin raus und da habe ich so gesagt, ja. oh cool Slytherin. Aber gleichzeitig hast du halt auch so, sind jetzt deine Kl Klassenkameraden noch Crap und Goyle. Und das weiß ich ja, nicht. Wie genau,
1: ich... du bist halt, du bist halt von dem, von dem Franchise geprägt, dass es halt aus einer anderen Sicht gemacht wurde. Ja. Und zwar halt aus der Gryffindor-Sicht, ganz eindeutig. Ja. Und ähm, viele der anderen Häuser, außer jetzt Liverin und Gryffindor, werden halt sehr wenig überhaupt benutzt, sage ich mal. Ja. Also Ravenclaw so ein bisschen noch, ähm, gerade gegen Ende. Aber mhm. äh, von Hufflepuff kriegst du genau mit, ja die mögen pflanzen.
0: <lacht> Danke dafür. <lacht> ja, ja ich, ich weiß, was du meinst. Es ist schon also so eine Aluhut-mäßige Theorie, könnte sagen, Harry Potter ist geschrieben äh, als äh, Gryffindor-Propaganda. Ja, ähm. <lacht> Aber äh, ja, also für mich ist es Ravenclaw, äh, das ist auch mein, mein aktuelles äh, Testergebnis, sage ich jetzt mal, was äh, Harry Potter angeht. Und der Name gibt es natürlich schon hin, Riley Ravenclaw. Mhm. übrigens nicht was, was es ist, das ist mein Harry Potter Podcast, die ich mit Mandy zusammen mache, wo wir jede Woche uns ein weiteres Kapitel in Harry Potter, Harry Potter Bücher vornehmen. Und ähm, ja, uns da immer weiter reinarbeiten. Also schaut mal vorbei, wenn ihr da Bock drauf habt. Ähm, dann haben wir noch eine Frage von Game, Game Ars, äh, 83. Was findet ihr besser, eine große blockübergreifende Story, wie mit Nicole Bolas, oder eine in, jedem, eine in sich geschlossene Geschichte je Block? Also quasi die, die alte, alte Kampf, mehrere Blocks, die eine übergreifende Geschichte erzählen, so wie jetzt bei äh, wie bei, bei Ravnica oh, jetzt letztens, ja.
1: oder halt Kaltheim, Strixhaven und Decor. Weder noch. Ähm, ich vermisse hm. die Anfang der Story, Mitte der Story, Ende der Story-Blöcke. Also, ich glaube, hier ist der Unterschied wieder zwischen Block und Set. Also hm. eine Geschichte pro Set finde ich halt, wie in Kalter hat man einfach gesehen, da man quetscht viel zu viel in, in eine Story rein, das ist einfach nicht schön. Jetzt, war oh, auf der Spark wussten am Ende schon viele nicht mehr, dass sie sich überhaupt noch auf Ravnica befinden, ähm, ja. weil es einfach dann zu überspannt war. Aber in dem Moment, wo man halt sagt, wie früher, man hat halt einen Block und dieser Block ist Kamigawa. Und dann hat man Kamigawa, Retter von Kamigawa und äh, Verräter von Kamigawa. Andersrum, Verräter und dann Retter. Und mhm. in dem Ding ist dann eine Story drin, der ist dann abgeschlossen, das ist das, was ich haben will. Die ganzen Oldschool-Fans werden natürlich sagen, nein, das muss eine riesige Story sein. Ähm, <lacht> und die ganzen neuen Leute, die jetzt angefangen haben, sagen, nein, also die Webcomics, die erklären ja super, so ein Set, das reicht mir komplett. Und ich sage, ich bin genau dazwischen. Ich, ich mochte diese Dreier-Set-Blöcke, die Story zu den Dreier-Set-Blöcken, die dann abgeschlossen waren, das hat mir mm. am besten gefallen. Ja, ich, ich sehe das, glaube ich, ganz
0: ähnlich. Also ich würde mir ein größeres Commitment zu einem Plane über eine längere Zeit auf jeden Fall mal wünschen. Einfach nur, damit man so ein bisschen mehr erkunden kann, was dahinter steckt. Ich glaube, Kaltheim war da so ein sehr krasses Beispiel, wo sehr viel drin war, äh, wo man die Hälfte gar nicht mitbekommen hat und jetzt ist ja sowieso schon wieder egal. Aber auch eben äh, Strixhaven hat wieder das Potenzial, so unfassbar komplex zu sein mit der mit der Entstehungsgeschichte von diesen Elder Dragons. Was steckt dahinter? Was geht mit den äh, Hauptfiguren, mit den, mit den Hausleitern irgendwie? Professor Oder mit den, Onyx! Genau, was, was ist mit Professor Onyx? Wie hat sie das Ganze verarbeitet? Und das gibt so viel her, storymäßig. Und das fällt so ein bisschen weg, wenn wir halt ähm, von einem Set zum nächsten springen. Und dementsprechend, ich bin da, glaube ich, eher im Lager ähm, über also übergreifende äh, Story als diese One-Shot-Dinger. Ähm, aber ich kann natürlich auch voll und ganz den Punkt nachvollziehen, dass wenn man es zu lang treibt, wie halt diese Bolas-Geschichten, dann wird es auch ein bisschen lächerlich. Aber ich würde sagen, ich glaube, wir bewahren uns die nächsten Fragen ähm, ja. fürs nächste Mal auf, weil wir sind schon wieder ein bisschen lang. Und äh, in dem Sinne, vielen, vielen Dank äh, fürs Zuhören. Äh, wenn ihr ja, Fragen an uns, habt Content-Discord, äh, schaut bei uns bei YouTube vorbei, äh, bei Read, da gibt es dann immer die Folgen Radio Ravnica. und bei MTG Blackset gibt es ganz viel Legacy-Unboxing-Content. Äh, gebt uns positive Reviews, gebt Videos den Like und kommentiert fleißig äh, unter den Videos, äh, denn kommentieren geht über Studieren. Und äh, wenn ihr uns darüber hinaus noch finanziell unterstützen wollt, schaut mal beim Patreon vorbei, da haben wir unter anderem die ja, Goldunterstützerin Witch667, die wir hier nochmal ganz her herzlich danken. Ähm, Marc, vielen Dank, dass du wieder dabei warst. Immer wieder gerne. Und dann hören wir bzw. sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Haut rein, bis dann. Ciao. Ciao, ciao.